0: Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal oyentes del sofá? Espero que estéis bien. Eh, hoy hemos tenido un poquito de delay y aparte de delay mental, como siempre me ocurre, que me equivoco y mezclo las horas de España con las de Londres. Y como es una hora menos, pues yo os he puesto que aquí, eh, que empezábamos a las siete y media, claro, empezamos a las siete y media de aquí, pero allí son las ocho y media. ¿No, Piros? ¿Estás pensándolo? Pénsalo bien, piénsalo bien, si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Pero vamos, yo creo que hemos empezado en hora. De todas formas, después de, de hater al hater, que tenemos por aquí a nuestro hater, que lo queremos mucho, hoy se viene un programón que es eh, directamente algo que no estamos normados y acostumbrados a hablar eh, en lo que son las conversaciones que tenemos en referencia al fútbol y que es algo interesante. También Estoy muy contento y estoy, la verdad, eh, feliz de que pueda venir gente que normalmente no suele venir y que no haya dudado ni un segundo en, de, en decirme que sí eh, a la hora de cuando se lo he preguntado y que poquito a poco vamos a ir trayendo a gente para, para que nos aporte su sabiduría y su en los campos en los que ellos pueden ap eh, aportar. Eh, ahora mismo eh, lo voy a presentar eh, es una persona que está en Twitch también, está haciendo streamings normalmente por la mañana eh, es, Aunque parezca raro el nombre, es Cucaracha, ¿vale? Si tiene sentido, una vez lo sabéis, tiene sentido Así que eh, hoy tenemos a Cuca de invitado, nos hace mucha ilusión Os va a, os va a decir él un poquito eh, todo su... Va, va a spamear un poquito sobre el contenido que generan sus canales en lo que ha estado trabajando, en lo que se, a lo que se dedica, un poquito para que lo conozcáis un poquito, como hemos hecho todos los que estamos implicados en el podcast. Y luego, pues, le daré el saludito a, al bueno de Adri. Pero vamos a darle un, un ratito de, de spam a nuestro amigo Cuca que ha venido por primera vez y esperemos que no sea la última. Muy buenas, Kuka. ¿Cómo estás, Dani? Eh,
1: por, por invitarme a, a este podcast, que ya poquito a poquito va siendo un referente para... Los fines de semana, escuchar un ratito a la gente que se pasa y tal. Y nada, me presento, yo me llamo Dani, todos me llaman Cucaracha o Cuca, para los amigos. porque muchas veces no identificáis en Nick, que pone una cosa rara, pone Cuca, R-C-H. Sí. Pero lo que significa es Cucaracha. Es de un antiguo meme de, de cuando estuve viviendo en Argentina. De en el programa Caiga quien caiga, que echaban, echaban unas cucarachas eh, hechas por animación digital, que se pasaban el día criticando al gobierno argentino y, y de ahí saqué el nombre, básicamente. Así que no hay ningún problema porque la gente me llame Cucaracha o Cuca, pues lo hacen todos mis amigos y mucha gente que me conoce de las redes y siempre me han llamado Cuca sin ningún problema. Incluso los gris me llaman QK, ¿sabes? Lo hacen en inglés, ya directamente. Ah, pues mira, oye. Que ya me hacía mucha gracia cuando llamas. ¡QK! <ríe> bueno, QK, suena graciosísimo. Y bueno, pues eso, hago streaming por las mañanas, eh, por la hora de, de e fútbol, como la mayoría de gente de aquí. Sí. ¿Eh? Eh, Suele empezar sobre las once y media o doce por ahí, hasta la hora de comer, sobre las tres de la tarde, ahí. Casi todas, todas las mañanas, y echamos unas partidas, hablamos un poco. La mayoría de gente que pasa por mi stream son, son streamers también, eh, gente veterana del juego, y siempre estamos, pues eso, inter intentando intercambiar opiniones, porque yo es que no... No es que sea un showman, por así decirlo, no pero más, más me baso en, en conocimientos de videojuegos y, y cosas en las que he trabajado. Sobre todo sé mucho de diseño, sé de programación, de diseño técnico de videojuegos. He estado trabajando antiguamente en, en varios juegos. El más conocido en Neverwinter Nights 2 de Obsidian y de Atari, y de Atari Europa cuando existía, porque ya está ex extinta, que la absorbió Bandai Namco. Y también sé mucho sobre eh, además de videojuegos, ¿no? Porque mi trabajo era mucho de diseñador técnico y es una faceta a la que tienes que conocer eh, varios perfiles de, de, de los videojuegos, ¿no? Desde el arte, hasta la programación, hasta los ensamblajes y, y sobre todo hacer mucho, mucho trabajo, mucho trabajo de basura, lo que sea, mucho trabajo de carga, ¿no? De hacer cosas repetitivas. Por ejemplo, si yo ahora trabajara en Konami sería el que estaría poniendo. Seguramente las letras de los jugadores, ¿no? Cada semana. <risa> Sería el, el típico tonto, ¿no? Y, y bueno, y si es eso. Me podéis seguir en, ahí en mi canal de Twitch si queréis verme para, por la mañana, pasado por la mañana, para saludar a toda la gente que nos, que estamos por ahí jugando ahí fútbol y tal. Y, y bueno, ahí tenéis de hecho, en mi perfil, podéis dar un follow y también tengo, últimamente estoy en un grupo de música también que estoy haciendo por mí solo, que tengo. Tengo un estudio en la parte de abajo en el garaje, un estudio de música y ahora mismo, aunque soy muy 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 rockero de toda la vida, soy muy melómano. Me encanta mucho la música, pues ahora estoy haciendo un poco de música electrónica synthwave, que se llama el estilo, por, por catalogarlo, porque no hay muchos estilos, ¿no? Mucho, hay muchos, muchos, muchos estilos y, bueno, si le, le queréis dar una escucha, pues el grupo se llama Skull Creeps. Ahora bueno, cuando... También tenéis el, el sí. tenéis el enlace ahí en el Twitch Mételo, si
0: lo le, he metido, le he metido ahora una promo al canal Le meteré una promo luego más tarde Para cuando se haya unido más gente Pero vamos, que es súper interesante La verdad que persona activa Persona que, que creemos que va a aportar mucho Ya hemos estado hablando antes de empezar el podcast Y la conversación que yo creo que la tenía que haber grabado en secreto Y haberla puesto como, como un extra en el en el, en el podcast eh, que vamos a resubir grabado y bueno, eh, la gente me estaba diciendo que había un pequeño problema de sonido creo que está solucionado, ¿verdad chicos? está eh, yo he subido el volumen ya de la gente creo que se oye bien eh, por aquí tengo todos los parámetros bien por aquí me está diciendo todo que está perfecto eh, si me podéis decir que, que es lo contrario decírmelo e intentaré arreglarlo de todas formas, presentación súper completa Muchas gracias por la pedazo de ride que nos acaba de hacer Sebi. Gracias a todos los que venís de parte de él. Un saludo. Y bueno, eh, aquí tenemos a uno de los asiduos con, su, con el jefe de la casa que está asomando la cabeza por el micro. Ya doy, ya. <ríe> y, y bueno, eh, tenemos al bueno de Adri, parte esencial del podcast. Y hoy yo, sinceramente, yo voy a estar aquí de adorno, voy a estar intentando poner la máxima información en pantalla con el navegador y tal y cual, pero los, real, los protagonistas reales hoy son Cucaracha y eh, Adrián, ¿vale? Porque son los que entienden, han estado teniendo una conversación en la cual yo, que no tengo ni puta idea de lo que estaban hablando, he entendido y quiero que entendáis que lo que vamos a tratar hoy es algo que os interesa a todos, ¿vale? Vamos a tratar cosas como son el tema de las conexiones, como son... Vamos a tocar muy por encima el tema del handicap. Vamos a tocar programación. Teniendo aquí a un diseñador, vamos a tocar, sobre todo, eh, si implica el, el alto rango de definición a la hora de los muñecos, si eso también implica a la hora de compartir eh, información entre, entre ordenadores, si eso puede también... O, o, por ejemplo, lo que nos está ocurriendo, que muchos dicen «No, es que cuando juego con gente de PlayStation 4...» eh, a lo mejor tengo una, una caída de, de rendimiento de, de la PlayStation 5 o la PlayStation 5 no rinde igual. Bueno, pues todas estas cosas las vamos a estar tratando. Es un programa que, que implica eh, prestar atención y que cualquier duda que tengáis escribirla en el chat porque va a ser atendida por, por, por los dos buenos... Eh, tertulianos que tenemos aquí hoy y bueno yo voy a intentar recopilarlo todo y estar preguntando pues mis preguntas de bombero y mis cosas en la cabeza para que ellos me puedan ayudar un poquito sin más chicos sí. vamos a empezar y, y sí. os digo esto eh, no tiene otra no tiene otra cabida que pues aportar un poquito de de información y enriquecimiento a la hora de entender eh, lo que pasa en nuestro juego más allá de jugar con un mando y, y estar en un partido contra otra persona que básicamente es lo que buscamos pero para los que nos gusta la saga y queremos aprender un poquito y queremos investigar un poquito sobre el tema pues es una para pasar un buen rato y compartir un poco las opiniones y aprender un poquito de la gente que sabe gracias por la pedazo de rey que nos acaba de hacer flaco que ha estado por toda la tarde dándole caña por ahí eh, lo dicho chicos Aprovecho ahora que vienen 13 personitas más Tenemos un nuevo invitado eh, Es un conocido de, de la comunidad Pero normalmente eh, no, ha, no había participado en el podcast Activamente, hoy es su primer día aquí Es Cucaracha, lo tenéis aquí arriba Os voy a poner aquí Su promo, ¿vale? Para que lo tengáis, las 13 personitas hacerle un follow, música rockera Programación Diseño y Gameplays Así que tenéis un pack bueno Con el bueno de Kuka Y lo dicho Vamos a darle caña eh, Tenemos un vídeo bastante interesante No sé si es con lo que querrías empezar Adri
2: Como queráis A ver eh, Todo esto Viene, no sé si alguno de vosotros ya os habéis enterado Por Twitter <risa> o por al algunas Algunos sitios que eh, existe un, eh, un programita, ¿vale? No vamos a decir qué programita que es, y yo la verdad es que si alguno lo está utilizando, me gustaría decirle que fuese con cuidado. Es un programa que mide la latencia que vas a tener con el próximo oponente con el que te vas a enfrentar dentro del eFootball, ¿vale? Es... Algo parecido a lo de las barritas, es más, cuando tú ves en pantalla las barritas de conexión que todos sabemos que no acaba de funcionar del todo bien, porque hay veces que te salen cuatro y el juego no va bien, y ese programita es como un complemento donde te dice eh, cómo te estás conectando, cuántos milisegundos tienes de latencia y tú decides aceptar el oponente o no. El FIFA ya lo tiene, el FIFA, por lo menos el año pasado, te decía cuántos milisegundos tenías eh, con el oponente con el que te ibas a enfrentar y tú decidías... Si te querías enfrentar o no. no, no es un programa que modifique nada, ningún jugador, no es un programa de hacker ni nada, pero la verdad es que esto es, estas últimas semanas está bastante eh, movidito por, por, por Twitter. Con eso, con ese programa Se han sacado bastantes cosas sobre, sobre el tema de conexiones Que nos trae de cabeza a todos A mí sobre todo Y yo siempre, al bueno de Caín Le he estado insistiendo durante mucho tiempo Digo, tío, tráete a alguien Que sea diseñador de videojuegos Alguien que pueda decirnos de verdad Cómo narices funcionan las conexiones Del eFootball Y por qué hay veces que funciona tan mal el juego Y por qué hay veces que los jugadores No responden o no O, no, o, no, o parece que es que no sepamos jugar de un, día, de un día para otro Y hoy lo podemos hoy lo podemos, lo podemos podemos tener Y si quieres empezar después de esta presentación Si quieres empezar con el vídeo Que en el vídeo se sacan conclusiones De una persona que ha utilizado ese programa
0: Perfecto, vale, pues le vamos a dar ahí un poquito de caña eh, Aquí tenéis el canal del de, bueno de, de Flaco Que nos ha hecho la raid, chicos eh, Lo dicho durante el día de hoy voy a estar un poco pesado con el tema de la ride, eh, o sea, de, de, de las promociones con la gente que está haciendo Que, que aquí pues el, el número vaya aumentando de gente eh, Luego aparte pues con Cuca porque ha venido Porque lo que digo, eh, la verdad estoy teniendo mucha suerte con la gente que está alrededor del podcast Porque cualquier persona a la que le he preguntado ha, ha accedido totalmente luego obtengo a la gente que tengo alrededor del podcast también, que eh, por ejemplo Adri hoy eh, no sabía si iba a estar o no, al final sí que va a estar, hemos podido montarlo de una manera mucho más completa, si no hubiera sido casi un cara a cara de Cuca y mío, pero porque los demás integrantes tienen sus, sus cositas, ya sabéis que esto lo hacemos por amor al arte y por amor al juego, y os agradecemos mucho que estéis aquí los que estáis, que estéis haciendo las raids para los que estabais jugando, y nos habéis decidido mandar a la gente aquí. Esperemos que la gente que venga con vosotros se decida quedar, porque es un tema muy interesante. Es un tema en el cual hemos tenido eh, que gastar tiempo para para descubrir eh, temas como lo que acaba de decir Adri. Vamos a poner un vídeo que tengo yo por aquí ya preparado, que es el vídeo que está diciendo Adri, vale, para que eh, vosotros mismos lo Veáis, yo lo voy a ir parando poco a poco ¿Vale? Para que vosotros tengáis eh, También eh, La capacidad de leerlo ¿Vale? Creo que lo vais a poder leer Aquí tenéis
2: ¿Vale? ¿Y paras? Un momento Vale Vale, nada el, Esta persona que ha hecho este vídeo eh, Empieza diciéndonos un poco los problemas Que él haya llegado a encontrar en el juego Que son los, son los problemas que todos nosotros nos, nos, nos hemos encontrado muchas veces, ¿no? Que siempre nos quejamos de esto, que la respuesta del varón a los jugadores es más lenta, pases, los pases y los controles del varón son demorados, tardan más, los movimientos de los jugadores son muy pesados, eso sobre todo se ha notado siempre, no solo en este fútbol sino en los anteriores PES también, algunas veces los jugadores hacen cosas raras, ¿Vale? Pasan del balón o, o no, no se mueven como toca, o en este fútbol que, que el jugador está muy cerca y, y tú vas con el emparejamiento y no te corta la pelota. Eh, hay veces que hay, te tiran lagazos, que es cuando el juego se detiene y luego avanza más rápido, que este año esto ha pasado. Y algo que también nos quejamos mucho de que hay veces que el equipo del oponente le sale todo sus jugadores van volando lo cortan todo lo pasan todo siempre llegan antes a todo siempre tienen más rebotes siempre y los tuyos parece bueno pues parece que hayas empezado a jugar hoy vale esto es un poco creo yo que los problemas que todos eh, encontramos eh, en este videojuego
1: Pero otras cosas porque también hay muchas más locuras por ejemplo que aparezcan ovnis en el campo de juego que rebote <risas> todo mal y esas cosas que la gente a veces también se inventa no para darle un poco más de de moda a, a, a los propios fallos del de, de e fútbol que son muchos por no decir bastantes no Sí,
2: yo siempre digo cuando, cuando hay rebotes que van que tienen dueño, yo lo digo, aquí hay rebotes que tienen dueño, que es parte de la programación del juego, me da la sensación a mí esa, y hay veces que digo, mira, este es Jedi, porque coño, pilla el rebote o pilla el portero y se la da, es que se la da directa hacia el otro delantero, que dice, si hay tres defensas míos y solo hay un tío, y el pase va directo, digo, pues este es Jedi, has utilizado el poder de la, de la fuerza y la, pelota, y la pelota ha ido para el directa.
1: Exacto.
0: Bueno, hay que remarcar un poquito que pues, la, fuente de, la fuente que ha consiguió Adri y gracias a la cual, pues hemos intentado hacer un programa hoy para coger un poquito a la gente que esté interesada con el tema que, que la difusión de esta de este programita y esta noticia eh, fue fue por parte de Miquele que para agradecérselo eh, tiene también eh, pues hemos decidido no poner el nombre del programa ni nada para no eh, poner en Estaba saliéndome la palabra en inglés in Trouble. Eh, para no poner en problemas a la gente eh, que se descargue el juego eh, el, el programa y quiera ya eh, utilizarlo porque es una, un tema muy serio pero bueno, que sepáis que bueno, pues entre una de las personas que siempre está eh, diciendo y comentando todas las cositas así interesantes que podéis ver uno de ellos es Miquele, que está activo en Twitter, y que si no le importa, pues que meta su aquí su su tweet por si alguien quiere seguirlo, porque aquí tenemos que ser agradecidos con todos los que compartimos información. Y, y bueno, pues a nosotros nos puede, nos puede también eh, servir para, para, para conseguir información de programas. Y... Sí, no, eh, ya sé que Twitch ya no estás haciendo. Ahí tenéis, el, ahí tenéis el Twitter de Miquele, lo ha puesto en el chat. Y lo dicho, simplemente era agradecer eso, lo he, lo he estado leyendo. Y, y la verdad es que, pues eso, que si la comunidad comparte, pues la comunidad crece. Entonces, gracias Miquele. Y nada, perdona que te haya cortado, Adri.
2: No, no, tranquilo, yo ya, ya he terminado con... Con esto lo descubrí, sí, no, lo descubrí gracias a él, me metí, est estoy ahí, yo no lo he probado, esto lo tengo que decir, yo no lo he probado, pero evidentemente hay gente que sí que lo ha probado, y eso funciona, ¿vale? El programa funciona, no lo he probado, ¿por qué? Cuidado, cuidado, este programa da información que Konami, ah, chavalote, vete para acá, este programa da información que Konami no te quiere dar, si no te la quiere dar es por algo, por H o por B, Konami no te la quiere dar, y si por otros medios tú la consigues descubrir, quizás a ellos no les guste. Vale. Cuidado con utilizar estas cosas. Hace poco todos habéis leído en las noticias del juego que se ha producido un exploit con los puntos Estorrosita. Vale, hay gente que, los ha, que ha ganado más de los que tocaba, al parecer. Y Konami se ha dado cuenta de eso y ha dicho que va a tomar eh, acciones. Y hay gente que rabiará porque dirá, pero si es un fallo del juego, no ha utilizado, no sé, es una cosa que está mal programada, ¿qué culpa tengo yo? Muchas veces los términos legales al respecto... Eh, son muy difusos en estas compañías y ellos te banean porque les sale del pito.
1: No, 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 no yo, yo, creo, yo creo que casi todas las compañías de videojuego tienen alguna cláusula en, en el acuerdo en el que te dice que si te aprovechas de un exploit, te, te la juegas a que te baneen la cuenta Forever. No, todas esas, tenido, esas
0: cosas que no nos leemos, cuando ponen, cuando eh. ellos cada mes o cada actualización nos hacen firmar un de acuerdo, es por algo. Es porque ellos siempre están con las espaldas cubiertas. Si ellos te ponen un match day o un, un evento de gol de oro en el cual tú aprovechas para meterte autogoles y que los puntos, eh, se, los, los pasos vayan avanzando más rápido, créeme que tienes más de perder que de ganar. O sea, si tú quieres conseguir la experiencia gratis de esa forma rápida y crees que con Amis idiota, posiblemente no hayan puesto eh, ningún, ningún problema, no hayan empezado a banear, porque no todo el mundo lo ha hecho. Pero ya sabéis que Konami muchas veces puede que haga algún movimiento que creemos que no es apropiado y es totalmente eh, están to totalmente cubiertos y tienen totalmente el derecho de luego eh, hacer baneos y, y eliminar cuentas y hacer cosas. Y no nos olvidemos de que hoy por hoy el un porcentaje muy alto de cuentas, tienen dinero invertido. No juguéis con estas cosas porque eh, no os va a cambiar tampoco mucho la vida. Eh, si no, no tenéis la suerte de poder tener algo o una buena conexión o un alrededor una serie de, de partidos buenos, etc, 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 etc. Lo único que vais a conseguir con este tipo de programas es que vais a tardar a, vais a, tardar a jugar más porque no vais a encontrar nunca la conexión perfecta y cuando la encontréis, va a ser a lo mejor eh, os habréis dado cuenta que en una tarde entera habéis jugado tres partidos. Entonces, sinceramente, ir con mucho cuidado con eso, porque porque todas estas cositas, como bien ha dicho Cuca y como bien ha dicho Adri, eh, están cubiertos. Con mí siempre está cubierto.
1: Además, solo tienen que hacer un par de tecleos, ¿sabes? Para mirar en un par de logs y ya está. ¿Sabes? y ya está, y ya y está encajado y no por hay forma de, de escaparse
2: por ahí por el chat ya están diciendo otras cosas de que hay gente que mete del A ah, hay gente que, entonces sabemos que hay gente que tumba partidos, eh, este programa no es nada de eso, este programa no toca la conexión, este programa no hace nada para que tú vayas mejor que el rival, este programa simplemente te está dando información de cómo te va a ir la conexión con esta persona y tú decides si lo juegas o no lo juegas, luego el partido tienes que jugarlo y no tienes ninguna ayuda el programa no te da ninguna ayuda, aún así yo le digo a la gente que vaya con cuidado simplemente porque es información que el juego no te da y que estás consiguiendo por otros medios y eso te pueden banear si se ponen tontos
0: Sí, a ver eh, le vamos a luego eh, Cuca se va a explayar mucho, mucho, mucho en el tema y lo van a hacer juntos porque Adri está en Play directamente por ese problema que tú estás comentando los hacks en PC QK juega todos los días en, en PC y nos va a comentar un poquito todo lo que hay. Esta mañana en el directo de Showbiz, Showbiz nos lo ha dicho, hay un chaval que tuitea con los hacks. Hay un chaval que twitea con los hacks. Le he preguntado por privado a ver si me podía decir el nombre del chaval, pero hay un chaval que tumba los partidos en directo. Hasta ahí hemos llegado. Y es que es, es una cosa que, que dices: esto hasta dónde ha llegado. Es un puto juego, no te juegas nada. ¿Qué haces? Pero bueno, ese tío tiene los días contados. En el momento que haya X denuncias, ese tío se va a la calle. No hay más. De todas formas, vamos a tratar el tema muy, 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 muy a fondo, porque hoy tenemos a dos personas. Una, está un NPC sufriendo y la otra salió corriendo porque no quería sufrir más. Así que luego le daremos luego le daremos rienda suelta. Vamos a seguir con esto, si queréis. Le meto play al vídeo, Adri. Venga. Vale, pues esto es... Vamos a recibir la explicación.
2: Vale, ahora te voy a explicar un poquito el tema de las conexiones en el videojuego, ¿vale? vale el chaval te dice que no hace falta que lo, que, lo, que, lo, que lo pauses. Simplemente que él no es un especialista en redes, pero que se ha encontrado con el programa y después de jugar cientos de partidos, pues ha sacado eh, distintas conclusiones, ¿vale? Y entonces pasa, pasa a, a explicarlas él. ¿Vale?
0: Bueno, pues ahora vamos a entrar en materia, chicos.
2: ¿Vale? Para aquí... PES 2021, ¿qué era? P2P, ¿qué era? Aparentemente era P2P el PES 2021. Total. Sin embargo, había gente que decía... Yo no lo he probado, no lo puedo probar, pero había gente que decía que en ciertos momentos iba por servidor. Partidos cooperativos decían que iba por servidor. El match Day decían que iba por servidor. Pero ya os digo, estoy hablando por, por, por hablar, ¿eh? Yo de eso no se puede probar nada. Sin embargo, en este juego de fútbol parecía que iba a ir todo por servidores, que por fin iban a poner servidores y eh, resulta que nos encontramos que este programa demuestra que algunas veces de una manera random, cuando juegas contra un rival, sigue siendo P2P. Según he leído yo por ahí, eh, cuando tú juegas en lobbies, siempre es P2P, sin embargo, cuando te vas a divisiones de una manera random, a veces el juego está bajo un servidor y a veces sigue siendo la misma conexión que teníamos en el 2021, que es el P2P. Sabéis ahí, estáis leyendo qué diferencias hay entre uno y otro. El P2P, los jugadores se conectan entre sí directamente, no hay ningún servidor de por medio. Supongo que sí que enviarán cierta información... Por ejemplo, ¿cómo, que, cómo, cómo ha quedado el partido, pues sí que se la envían al servidor. Pero luego la carga, digamos, del partido, eh, son estos paquetes de información, van entre los dos eh, oponentes. Es así, Cuca, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, cuando tenemos un servidor de promedio, nosotros nos conectamos a un servidor y cada vez que nosotros hacemos una acción con el juego, apretamos un botón o hacemos alguna cosa, esta información va al servidor y luego el servidor se encarga de procesarla y darle los resultados a los dos oponentes,
1: ¿vale? Y sí, bueno también, bueno depende del servidor, ¿no? Pero la mayoría de servidores de juegos lo que hacen es buscar errores entre las dos conexiones. Entiendes que cuando tú lanzas un comando, digamos, eh, en el partido el otro jugador lo puede, recibir, perdón, lo pueda recibir correctamente y en el tiempo eh, y en el menor tiempo posible, ¿no? Es además, además es como un director, ¿no? De, de la conexión. Cosa que el peer-to-peer -peer no lo suele hacer. El peer-to-peer -peer va de un punto a otro y pase lo que pase, ¿vale? Sin embargo, el servidor sí que puede identificar errores que pueda pasar entre, entre la, los dos diferentes puntos. Por ejemplo, que seguridad.
2: uno tenga, por ejemplo, que uno tenga más jitter más que el otro.
1: Exactamente.
2: Vale. Jitter. Eh... Él, si me, si me tienes que corregir, me corriges, ¿eh? porque yo no soy ningún experto en esto. Jitter, digamos que hay, eh, que es una, una variación demasiado grande, bueno, la variación que hay con, con, con los pings, no pongo bueno, con los pings, con, con la. con el.. Eh, con el tiempo en el que te llegan los, los, los paquetes, ¿vale? ¿vale? Tú vosotros cuando hacéis un ping a lo mejor a Google, que es lo típico, cuando vais a, a hacer una prueba de velocidad muchas veces el ping se hace o con un servidor o se hace a Google o se hace y entonces ahí te dice, pues yo tengo un ping de 8 milisegundos, tengo un ping de 20 y pico ese ping no es siempre estable si vosotros os abrís una, una consola de comandos en el, en el Windows y hacéis un ping a donde vosotros queráis infinito, veis como no siempre tenéis el mismo, el mismo ping. Si, da, si hay una variable demasiado elevada es que vosotros tenéis un jitter alto y eso para jugar un videojuego es algo que suele joder bastante porque en principio la comunicación con el servidor o la comunicación con el con el con el otro oponente debería de ser lo más estable posible y que el envío de paquetes siempre eh, dure lo mismo el wifi por ejemplo lo que nos está haciendo es que el jitter sea bastante más elevado verdad cuca la gente que juega con wifi
1: Sí, pero además de por otras cosas. Además de que puede haber interferencias por el wifi, <ríe> siempre te sí. va a quedar problemas. Y también, lo de lo que nos has comentado, por ejemplo, en un PC, tener un procesador muy pequeño para el juego o tener una gráfica muy pequeña para el juego puede crear ese, ese jitter también.
0: ¿Podríamos ah, decir es. que ese es el caso que puede ocurrir cuando intentamos jugar entre PlayStation 4 y PlayStation
1: 5? Puede ser, pero eso debería estar medido ya. O sea, porque están partiendo de, de, del mismo editor de videojuegos, o sea, el Unreal Engine, que es, creo que es Unreal Engine, ¿no? El eFootball. Eh, de momento creo que seguimos con el... Con el Unreal Engine, ¿no?
0: Sí. El no. Unreal. Con el, el Unreal estamos... No, el Unreal se, eh, iba, iba a ser una especie de híbrido en entre el Fox Jane y el, y el Unreal este año. Y el salto al Unreal eh, 5 y a ser, porque ahora era creo que Unreal 4 con...
1: con... Sí, Están mezclando cosas, pero a la hora de usar los editores es todo gráficos, seguramente será uno en concreto, ¿vale? Apro... Aprovechando, a, aprovechando que te tenemos
0: aquí, ¿tú sí. crees que vamos a notar el, cuando metan de verdad el juego en el Unreal 5? Porque yo he visto, bueno, todo el mundo ha visto... Esa famosa presentación con Messi, y luego hemos visto el vídeo de si tú te metes y te interesas por el Real 5, esa imagen de esta aventura en la, eh, con la chica en la cueva, que las, las iluminaciones, la, los efectos, todo es un espectáculo. ¿Tú crees que, que ese salto va a ser plasmado en el fútbol?
1: No, no, totalmente no, porque lo que estamos viendo en eFootball es, es un port. Es un port del, del Pre-Evolution Soccer 2016, pero totalmente. O sea, es que no hay ningún cambio. Simplemente cogieron el motor gráfico del 2016, lo destriparon <risa> de todo y lo transformaron en eFootball. O sea que ya todo, todas las cosas gráficas y, y todas las animaciones y todo lo que está hecho, ya está hecho. O sea, es muy difícil que ahora se, pongan, se cambien de, de motor, digamos, o evolucionen a otro motor un poco más alto, porque esto es un Real ya lo quieras o no. sí y notamos algún cambio. Es que además está, el eFootball actualmente está muy mal optimizado, todos los que sabemos, los que los que streameamos en PC, nos damos cuenta de que el eFootball cuando están en, eh, en las transiciones, en las repeticiones y todo eso, la GPU te puede llegar, con, con todos los settings en alto, te puede llegar a un 90%, 98%, ¿vale? Eso es una barbaridad. Yo estoy hablando de que tengo una... una 2000, vale, que no es de, la, de las más altas... De las gráficas de gama más altas que hay todavía, pero una 2060 RTX 12 GB. Sí. Y estamos hablando de un port del 2016, un Pro Evolution 2016 transformado en eFootball que te está consumiendo el 90% de la gráfica, macho. O sea, a mí me da mucho miedo que diga, no, vamos a meter mejoras gráficas, espérate, no, lo que tenéis que hacer es optimizar el juego, ¿vale? Eso es lo que nos está. Optimizar hoy... el juego porque ahí hay unos tirones gráficos que son brutales y yo ahora mismo estoy intentando siempre jugar, cosa que en consola no se puede hacer, con los gráficos lo más mínimo posible, a excepción de posprocesamiento y a excepción de... de la calidad de césped, porque me gusta ver la calidad de césped bien, todo lo demás... Yo creo que son algoritmos gráficos que están muy mal hechos, muy mal hechos, el de redes, el de camisetas, o sea, todos no es que estén mal hechos, es que consumen una barbaridad. Consumen una, un, una barbaridad y tú te pones con el OBS y con el eFootball al máximo y como no tengas un buen cacharro, no tengas una buena GPU, no tengas un buen procesador, una buena memoria, se te va a ver la que al stream. Y eso lo saben todos los streamers de eFootball de PC. Así que si me dice que estamos esperando a que y fútbol Konami haga mejoras, yo creo que no. Yo creo que vamos a seguir con la misma gráfica y ojalá que metan optimizaciones gráficas, que es lo que realmente necesita el juego. Y esas optimizaciones gráficas quizá funcionen para la gente que está jugando en PlayStation 4, que no note tanta diferencia con una PlayStation 5. De hecho, he estado jugando este fin de semana, este el, el lunes me fui a casa de mi hermano y me dijo... Que es mucho, mayor, mucho más mayor que yo. Y me dijo: Mira, estoy jugando al fútbol este que tú juegas. Y digo: Anda. Y, y de jugarlo en, en su PlayStation 4, ¿sabes? Lo noté bastante diferente a cómo es empecé en, en cuanto a movi a, al movimiento de los jugadores, a las físicas, ¿vale? Al, a la velocidad de. De cambio la, la respuesta de los mandos, por decirlo así a, Al de PC, ¿vale? Y supongo que también habrá un, un pequeño cambio Un pequeño cambio que eso es como Acostumbrarse, como coger un coche nuevo, ¿no? En dos días te acostumbras sí Pero sí que sí que hay un cambio ahí pequeñito Que van a tener que pulir Además que esté todo Es que todos los juegos de versiones De, 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 de consola y de PC tienen que estar en el mismo editor. Simplemente tiene que ser darle exportar, exportar a PC, exportar el PS4, exportar el Xbox y exportar el PS5, ¿vale? O sea, en verdad no tienen que hacer nada más, porque el mundo de los videojuegos de los editores de videojuegos ya funciona así. Es simplemente darlo, tener el videojuego hecho y con la, con la tecnología que hay hoy en día simplemente tienes que dar un botón exportar en la plataforma que quieras y a funcionar, ¿vale? Y yo creo que se está retrasando mucho el crossplay, porque yo, para mí, el crossplay es muy, neces es muy necesario. Si queréis lo, lo hablamos luego. Sí, sí, lo tenemos que hablar. Pero. Vamos. Pero tienen que dar, yo creo que si van a meter alguna mejora gráfica, va a ser eso: un acondicionamiento gráfico para que si haya un crossplay. Eh, no notemos una diferencia abismal, ¿vale? Entre las diferentes versiones del juego.
2: Entonces, una cosa que has dicho, que la gente tiene que tener clara, Cuca, es que. No estamos con el eFootball ante un juego hecho desde cero, como ellos nos dijeron.
1: No, 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 para, nada. para <coughs> nada. Estoy segurísimo, porque yo me acuerdo de jugar al PES 2016, que lo estuve jugando un par de semanas, porque, sabes, que siempre le pegaba muchos videojuegos a unos a otros y tal. Y de eso que jugué un poco 2016, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente cuando fui al eFootball. De hecho, cuando fui, vi el eFootball dije, vaya, si esto es como el PES 21, porque el PES 20 y el PES 21 no los jugué, ¿vale? Pero sí que vi vídeos. De cómo eran los gráficos, de cómo eran las animaciones, y eran muy diferentes. ¿no? Y al volver a y decir, estos PES 2016 es lo mismo, es lo mismo. No hay nada, no no es no es el PES 20 y el PES 21, no lo es. Es, es una versión de hace 5 o 6 años. Y eso también se ha hecho en otros videojuegos, ¿vale? En otros videojuegos también se. Otros videojuegos con mucho renombre se ha hecho eso y se sigue haciendo. Y es, en FIFA. Pues eso, re, en recicla, FIFA ocurrió el año el pasado. En FIFA, FIFA, por ejemplo, es un claro ejemplo que siempre van a estar reciclando. Y otros juegos que se sacan a lo mejor free to play También pasa muchísimo Sabéis que han sacado muchos juegos que han triunfado en, en móvil Pero luego se han puesto en PC Y, no y simplemente ha sido reciclar Reciclar en el mismo, en el mismo o, o un paquete De... de un paquete de, de creación de videojuegos diferente, un poquito por pues si estabas en un real 3, pasarlo al 4, etcétera Cosas así, o si estabas en Unity 2.1, pasarlo a Unity 3.0, meterle las 4 o 5 mejoritas ahí que han puesto los creadores del propio entorno gráfico y ya tirar para adelante. Y ya a, está.
0: Yo eh, me gustaría lanzaros una pregunta a los dos. Eh, a Adri más o menos ya le he preguntado varias veces, pero no he tenido la oportunidad de preguntártela a ti, Dani. Yo estoy convencido de que lo que fue el juego, esta beta que sacaron, que fue una innovación total en comandos, en cualquier otra cosa, yo pienso que esta, esta versión fue un intento de cole coleccionar todo, pero como centro, el móvil. ¿Tú crees que es lo que ellos pretendían? Porque los gráficos estaban mucho más cercanos a la calidad del móvil que a la calidad de... a la calidad de lo que es el... lo que nos podía dar la 5. Porque creo que, como yo, hay un montón de gente en el chat que seguro que se cogió la PlayStation 5 por el nuevo play, por, por el nuevo fútbol. O sea, seguro. Vamos, aquí, aquí hay gente que seguro que se compró la, la play 5 por el, el fútbol nuevo. Y seguramente le pasaría lo mismo que a mí. ¿Vosotros creéis que la intención de Konami es, como tienen la gran comunidad que tienen en el móvil y les está dando tantos y tantos beneficios y es imposible que esa comunidad sea superada por otra plataforma, que el real el movimiento real de marketing, de, de programación y de lo que resta de vida de la saga de fútbol está orientada totalmente a la, a la plataforma móvil y que todo circule alrededor de ella?
1: Bueno, si queréis mi opinión, yo creo que, que no. ¿vale? Que no, vale. Pero porque yo he estado en, en el otro lado, ¿no? En el lado del diseñador, de estar sí. ahí trabajando con los juegos y tal. Entonces, a ti cuando te dicen de diseñar un juego nuevo o diseñar un juego, seguir la continuación o... Un, de, de una franquicia o algo así No te dicen Oye, vamos a vamos a, ir a, a, a Por este mercado Tú Tienes que hacer que el juego funcione en este mercado Eso normalmente al diseñador No se lo dicen, el diseñador lo que tiene que hacer Es crear el juego y, y hacerlo de la, de la mejor forma posible Con la mejor gente posible, con el mejor equipo posible ¿Vale? Que luego el director de marketing se vaya a hacer otras cosas, ¿vale? Que los señores de marketing digan... Vamos a enfocarnos en meter más móvil y más móvil y más móvil... Porque ahí vamos a sacar más dinero. Eso ya, eso ya son cosas de otras cúpulas, ¿no? Pero sí, no, sí. no de los propios diseñadores del videojuego. Y es muy raro. Lo que sí que presupongo que pasaría es que... Habría encontrado a un nuevo equipo para hacer e fútbol, Que fue el que hizo la beta. Pero... Una pesadilla recurrente de, Del diseño de videojuegos Son las, las fechas límite Lo que se llama eh, Deadlines la, no, la deadline, Exactamente, las deadlines y, eh, oh. y, y, y Y es una putada Porque a veces te dice, mira, tienes un contrato de un año Tío, tienes un contrato de un año y en un año tienes que sacar un juego O tienes que sacar el X% de este juego O tienes que cumplir todos estos objetivos ¿Vale? Y entonces a ti se te puede complicar mucho O se te puede hacer fácil Pero normalmente todos los que hemos trabajado en videojuegos Sabemos que una deadline es eso, es morirse Es pasarte 14, 15 horas al día Trabajando como un puto loco ¿Vale? Y, y rezar, rezar para que tu equipo Sea lo suficientemente bueno para sacar todo el trabajo ¿vale? Sí, el famoso que vas con becarios famoso... Programadores becarios y cosas así O diseñadores que, no han tenido, que tienen 17 años Y en su vida han tocado ¿Sabes? Un programa de edición y te pueden armar un caos terrible, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasó, que apostaron, Ami apostó una ficha para Resucitar eFootball, le salió medio allí, porque hay mucha gente que yo he hablado y ha dicho, ¿no? Que la beta de eFootball era una pasada, ¿sabes? En, en cuanto a gameplay y tal, o sea, que tenían una, una, una muy buena idea, pero luego todo lo demás, ¿sabes? Todos los errores gráficos, los errores de animación, los errores, ¿sabes? Todos eso, pues salieron, salieron a la luz, ¿no? Se vieron. En una, la gente los crucificó Y pues con mí tuvo que decir Mira, a tomar por culo unos y volvemos a los de antes Eso Esa, esa es mi teoría Eso es lo que, lo que realmente ha pasado con el fútbol
0: Pues tiene sentido también Tiene sentido Y la verdad es que eh, Es una cosa que, que Entristece porque sinceramente A mí lo que vi en la beta No me disgustó pero sí que notaba lo que tú dices. Yo notaba que faltaba ese toque de cariño que le daban antes a los juegos, que una beta te daba, todos recordaréis la beta del 2016, Dios santo, o sea, la, la beta del 2016, sin lugar a dudas, ha sido de lo mejorcito que he tocado en fútbol. Era jugar con la fluidez de los juegos de antes, con los gráficos. Y la agilidad y el realismo del fútbol de ahora. O sea, era una cohesión que fue espectacular. No sé qué coño pasó después, porque desde la beta al juego hubo un cambio trascendental. Supongo que pasaría lo mismo que con FIFA, que algunos con poder se dirían que el, a lo mejor el, el producto no iba a ser eh, lo que ellos esperaban. Pero yo os juro que esas semanas fueron las semanas que más he disfrutado jugando al fútbol no me podía despegar de la play y eran solo y era esto, eran partidos uno contra uno, y eran cinco selecciones, seis selecciones y es que era pura magia, era, era una barbaridad lo que se podía hacer
1: Claro, todos habrán escuchado el caso, de, por ejemplo, del, del cyberpunk, ¿no? De juegos claro, este de cyberpunk, de por Day, que iba a ser la hostia y tal. <risa> pero se le dio un tiempo límite, no fue como pasó con The Witcher, que estaban a su puta bola y podían hacerlo en el tiempo que querían, sino que le dieron un tiempo, encima los retrasaron más, ¿no? Para pulir bugs y todavía salió con muchos bugs. Porque tú, aunque seas una máquina, un tester mirando bugs y tal... No ven lo mismo dos ojos que 64 millones de jugadores. ¿no? Claro. Es, imposible, es imposible, te cazan mucho más rápido. Entonces, eso es lo que pasaría con eFootball. Al final, despedirían al jefe técnico, al diseñador jefe que estuviese a cambio a, 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 que estuviese en el proyecto de eFootball, el primer eFootball beta, y luego cogieron a. Como vieron que había tenido tanta mala fama y tal, pues cogieron a los antiguos y les dijeron. Y cogemos a uno o dos que teníamos de antes, ¿sabes? Y que funcione todo como estaba antes, ¿no? Porque básicamente lo que estamos jugando es el mismo, el mismo Pesto 2016, ¿no? Con jugadores nuevos.
0: Claro, totalmente. Es que además es así. Eh... Y bueno, yo lo he estado hablando mucho con Adri también. Y de hecho, Adri nos lo puede decir que hace tres o cuatro semanas nos dijo: Mira, me voy a bajar un parche. De, de esta gente eh, ahora no, no me acuerdo qué parche era adriel de te...
2: este. smoke patch y,
0: y tú veías el, el ese, ese vestimenta esa vestimenta nueva que le habían
2: puesto al, al pes 21 era estaba reflejada en el mes 21 verdad Madrid. Sí, 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 es el PS21 modeado, es eh, Smoke Patch, pues como Virtua Red y como otros hacía, han hecho sus mods eh, te modificaban también el, 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 el gameplay, te modificaban eh, como una especie de slides que tenía, que tenía, que tenía el juego, te ponían eh, los option files de, eh, también estaban todos metidos ahí y es un juego que han sacado que la parte buena que tiene es que no hace falta que tengas instalado el PES 21 porque siempre todo este tipo de mods te instalas el PES 21 y sobre ese te pones o el virtual red, o los small patch o lo que tú quieras. Este no, este ya te bajas un archivo, lo instalas y tienes el PS21 ya directamente, aunque no lo tengas instalado en el, en el, en el ordenador. Luego tienes, te puedes bajar las, por otro lado las caras, por otro lado te bajas también los estadios. Estamos hablando que hay tantos gigas que se te va a 160, 170 gigas se te puede ir el, el juego con, con todo. Entonces te bajas primero el juego y luego te bajas el resto de cosas las que tú quieras. Claro. Y ese es el que el que me bajé, ese es el que me bajé.
0: ¿Tú, por ejemplo, Dani, piensas que a lo mejor con un tipo de ese parche hoy por hoy, aparte de, de que nos metieran lo que nosotros queremos, que por mucho que diga la gente que esto es un producto, que tal y que cual, la gente se va a terminar cansando de jugar uno contra uno, eh, de las cajas posiblemente no nos cansemos porque estamos en un formato de mercado que, que a la gente pues eh, estamos ya nos han educado a, a caer en los free to play de esa manera y ya cada uno pues eh, pica lo que quiere y como quiere pero si no nos meten los los modos que esperamos que son los cooperativos el 10 vs 10 todo lo que tú crees que todo esto sobreviviría si no le metieran un parche para vestirlo para por ejemplo darnos la oportunidad de meterle uniformes eh, los uniformes reales tal aunque no sea legal porque ellos siempre han sido los que han andado por la línea de, de la legalidad eh, con el modo editar y que está, están nombrado y están esperados también ¿tú crees que el, el juego sobrevivirá?
1: yo creo que tiene que sobrevivir por sí mismo eh, aparte, pero... Es que la, la industria ha cambiado mucho Porque antiguamente sí que... Sí que el utilizar mods era algo básico para un buen videojuego, ¿vale? De, desde los tiempos del Doom, ¿sabes? Al Quake, al Pro Evolution Soccer, a... Al mismo Neverwinter Nights que, que editaba yo, ¿vale? Muchísimos juegos se basaban en, en su éxito, en esa modificación de los archivos y en poder hacer un juego eterno, ¿no? por así decirlo pero hoy en día desde la salida de los juegos gratuitos desde la, la, el explote, digamos así, de los juegos gratuitos a partir de League of Legends y de, y de Fortnite que los dos introdujeron los micropagos sin ser pay to win, por así, eso lo hizo League of Legends que, que en un principio metía skins y se forró a base de vender skins de muñequitos, simplemente, simplemente apariencia, nada más. Y luego Fortnite eh, introdujo introdu, el, el, el pase de batalla, ¿no? El, sí. En el que todos sabemos que simplemente por cinco pavos podemos aprovechar el juego y sacar unos cosméticos ¿no? básicos. Entonces, ¿qué pasa? Que como la industria ha cambiado tanto y el fútbol ya está metida en esta industria, porque es un free-to-play, por así decirlo, vale que habrá gente que diga que no, que es un pay-to-win, pay-to-fast o lo que sea, vale, pero vamos a embarcarnos dentro de este free-to-play, pues no creo que meta modos de edición más allá. Yo no creo que no, porque si no, eh, directamente Konami no ganaría dinero. Si Konami no te puede vender las camisetas... Como han hecho en, en el Mundial, que nos han metido nos han metido las camisetas de Brasil, la camiseta de Argentina, las, del 90, las de los años 90 o en los otros packs ¿no? del Manchester, creo que venía también camiseta del Manchester, sí. etcétera, etcétera. Y todos los jugadores esos, si tú te pones a editar jugadores y a editar camisetas, ¿de dónde vas a sacar con a mí el dinero para seguir adelante? No, no lo vas a sacar. O sea, lo más conveniente para Konami es no sacar ningún tipo de modo de edición A no ser que sea algo muy, muy básico Tipo, le puedes cambiar las zapatillas al jugador Y ya está, ¿vale? Nada de ponerte... Además es que costaría servidores Porque si tú empiezas a poner contenido Contenido custom para subir, por ejemplo, al Steam Workshop ¿no? por, por decir, una plataforma donde se sube contenido de mods Para muchos otros juegos a través de Steam Sí y uno se pone se pone a subir camisetas, 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 y si no lo hace por Steam Workshop eso cuesta dinero para servidores. Todos esos archivos que tú lo est estás subiendo a una nube, esa nube cuesta dinero también. Y Konami, por supuesto, no se va a poner a, a ahora a regalarnos más dinero, además de que no nos regalan ni 50 monedas a la semana. vale No, 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 no nos va a poner eso para perder dinero, obviamente. Mí, esa, esa es mi opinión.
0: El tema de los regalos también es una cosa que me está preocupando bastante porque yo pensaba que, bueno, las monedas era imposible que nos regalaran una cantidad eh, decente de monedas. Siempre lo estuvieron haciendo, nos han estado educando a, que, a asimilar lo que iba a ser el e fútbol eh, año tras año, desde el 2018, creo, con el MyClub. Con el, con el MyClub My de diciembre. Ese es exactamente lo que es ahora el. El es fútbol, pero con otro nombre y sin el modo editar y sin el modo cooperativo, que es mucho más recortado. Pero lo que me está preocupando muchísimo, y es algo que realmente eh, debería de preocuparnos bastante, es que solo con los pases de partido tenemos la oportunidad de poder renovar a jugadores. Y va a cumplir un año el juego. Y hay jugadores que no, no van a repetirse porque son jugadores especiales. Entonces, ahora, seguramente es cuando vengan las hostias, de verdad. Porque el sistema de premios es un sistema muy pobre, el sistema de modos es un sistema muy pobre, uh -huh. el sistema de edición, el atractivo que tienen los, los partidos eh, está perdiendo mucho porque, claro, tienes ¿cuántos equipos licenciados? Bueno, tendrás 200, 300 equipos licenciados, pero los más importantes que normalmente se usan, casi todos están, están eh, sin licenciar entonces eh, si no te dan esa libertad de poder hacer eso si no te dan la libertad de poder experimentar el juego de otra manera lo que están haciendo también es un poco un, un filtrado de, 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 de generación pero no de generación de consolas sino de generación de usuario o sea, nos están haciendo aquí un, una criba y vamos a ir cayendo poco a poco porque, claro, los usuarios de PES, de PES somos gente de 25 a 40, 45 años, incluso un poquito más. Y ellos ahora mismo están orientándose a lo que tú bien has dicho. Ellos están orientándose pase de partido, uniformes,
1: compacts, eh, no sé si... De hecho, son pocos, eh. Es que son pocos, a mí me parece todo muy... muy Yo creo poco.
0: que se están, están un poco sondeando porque aún el, la criba, aún estamos aguantando muchos de los que estamos. Eh, eh, o sea, una...
1: madre, lo que estaba diciendo Piros, ¿no? Que han cambiado esas, <risa> esas monedas por eventos, por mejores recompensas, como una tirada a un POTV. Sin, sin ninguna duda, el cambio ese que han hecho del 2022 al 2023... En cuanto a economía se refiere del juego, es, es un poco estrambótica, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Eso de que, antiguamente, cuando empezamos en el 2022, para comprarme un Neymar tenía que ahorrar dos meses de GPs, digamos así, ¿no? Para, sí, sí, sí. Para, sí. para, para, para 900000 y ahora hoy en día, ¿sabes? Te pillas una tirada P.O.T.V y te sale un Gerard Moreno de 99, un Neymar de 98... ¿sabes? O tiras una monedita en este y te sale un Kuluseski de 97, un Son de 99, cualquier cosa brutal, ¿no? Y ese cambio de los jugadores de antes, que tienen 91 de media o 90, con mucho, ya era demasiado, y ahora nos están metiendo 98, 99 y 100. ¿Qué van a hacer? ¿Meternos jugadores de 125?
0: El problema es ese. El problema es que no te están metiendo un filtro, que eso también lo tenemos que hablar, el tema del filtro de por equipos. Eh... Porque yo, por ejemplo, sí, yo sí yo sí que soy usuario, a mí me vuelven loco las leyendas, yo no me escondo, yo, yo soy usuario de cajas y, y tengo bastantes, tengo bastantes, me lo puedo permitir, además es algo que no me importa decir y, y no estoy eh, por la labor de discutir con nadie porque yo con mi dinero hago lo que quiero y tengo equipos que si quiero, ningún jugador baja de 99 de media uh
1: -huh. a día de hoy. ¿Cuánto ya, ¿pero ¿Los comparas con los del año pasado?
0: Los del año pasado, los del año pasado, eh, el, el año pasado no había esta bestialidad Entonces eh, Bueno, estoy...
1: pero si sí tendrías al Roberto Carlos normal, tendrías al Del Piero normal, tendrías ¿no? esos jugadores ahí Los que me y regalaron hay, con el ves. veterano
0: Los que me regalaron con el veterano los tenía Los tenía pero claro eh, una vez te sacas a lo mejor la versión Prime pues dejas de utilizarla y, y se queda ahí en el olvido que eso es una cosa que tampoco va a haber nunca eh, como es eh, el, el tradeo, que eso pues también haría que, que mí pues también dejara de ganar dinero porque el tradeo haría que muchas veces eh, jugadores que son reacios a tirar a las cajas invirtieran esos GPs en, invirtieran esos GPs e hicieran un uso de esos GPs que hoy por hoy son obsoletos porque una persona como yo o una persona como, como tú Que puede jugar los eventos Si lo juegas si juegas todos los eventos Si haces los pases de partido Si ya, si tienes jugadores Ya te mueves solo con Pots Y con Epics Te juntas con 5 millones de GPs ¿Qué cojones haces con 5 millones de GPs? Mm, o, diez. o con 10 ¿Qué cojones haces con todos esos GPs? ¿Para qué sirven los GPs? Una vez llevas He estado estas navidades en casa Me he llevado la Xbox en vez de la Play la cuenta la tenía peladísima peladísima ¿eh? no he metido más que para sacar eh, a lo mejor los jugadores especiales del mundial que habían.
1: en tres días tenía una plantilla de 2700 en tres putos días No, no. ahora los gps están básicamente sirviendo para comprar jugadores para los eventos el evento de la liga española, el evento de la liga inglesa <risa> te gastan los gps eso es, enteros, ves, eso es una cosa para, para sacar 50 moneditas.
0: Eso, mira, Chori, Chori acaba de dar una, un, un apunte que vamos, no te voy allí te doy un beso en los morros, porque la verdad que en eso yo no había caído. Porque yo ahora mismo tengo 7 millones y digo, hostia, hay veces que voy corto de. Voy corto de de GPS. No se me había ocurrido que podía fichar a un jugador de cinco estrellas y luego venderlo y me
1: dan diez mil. Pero venderlo y te dan los entrenos, claro. <risa> eso <risa> ves. No lo la, no la había,
0: no había pensado. Luego, por ejemplo, Charlie, eh, Charlie Top, cuando estaba hablando de la edad de los gamers, ha dicho, ha levantado la mano, orgulloso, y ha dicho, 48 aquí. ¿Sabes? 48 añazos. Pues eso también es, eh, es lo que estoy diciendo, que no se nos está valorando a la comunidad antigua y que realmente, si ellos quisieran podríamos ser la comunidad que más dinero les pueda aportar porque somos los que más dinero manejamos pero, oye eh, los nipones son los nipones y lo, lo tienen así quiero leer, porque me lo he dejado por ahí a Destilo, que estaba por aquí y no quiero no quiero dejarlo sin leer Destilo nos ha escrito por aquí, dice, por eso mismo Konavi no va a sacar tampoco ni los entrenamientos de posición de, ni los de habilidad ya que es una nueva gallina de oro. Con sus jugadores de semana, el nuevo el Pedri tendrá a manda Mbappé pase al primer toque. Luego este jugador de MC. Etcétera, etcétera. Certo. La gente que piensa que esto volverá no saben cómo funciona el negocio. Y esto eh, hace que Konami... Eh, perdón. Esto de Konami no es anual, como antes. Evidentemente, ahí te doy toda la razón de estilo, pero, pero... He de decir, en mi opinión, ¿vale? En mi opinión, esto es lo que hacía falta, ¿vale? Jugadores que en una semana han destacado en un sitio diferente o han tenido una habilidad diferente, que te lo saquen. Evidentemente es un saca cuartos. Sí, es un saca cuartos, sí, es pero estás jugando un free to play. Sí, no. Y
1: además le da exclusividad, ¿no? Le da claro, exclusividad o exclusividad esos jugadores.
0: ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente no ha estado jugando? Hasta que ha salido el nominativo de Pedri con el Pedri que salió el eh, Player of the Week, que era una bestialidad. Tenía cuatro cosas esenciales. Yo, por ejemplo, cuando juego con Mbappé, que sale en azul en las letras, yo juego con el interior, con el jugador de huecos. En vez de jugar con sí. el delantero.
1: Sí. Luego. Sí, sé que he visto sé que te he visto también mucho con Iván Toney, el, el POTV Tonei, de Iván Tonei, que a mí el, también me encanta. Tonei, yo sé es un jugador de GP de tres estrellas, que es muy basiquito, pero cuando lo sacas POTV, que tiene todas esas habilidades y todos esos números subidos, es una auténtica delicia. yo lo que y, llamo... esta semana, y esta semana en Ketia también, que está ahí en los POTV, Ketia, está, está, ahí esconde, está ahí escondidito, pero ojo, eh ojo con el en Ketia ese.
0: Hay jugadores meta, hay jugadores meta, hay jugadores que están hechos para cualquier equipo. Y, por ejemplo, Tony es uno de ellos. El, eh, han sacado también eh, el Gonzalo Ramos, que sacaron, hombre, de área, que normalmente Gonzalo Ramos tiene eh, una media de... O sea, esa es en la manga. Este no era Es, es, en la, es en la manga. Y tiene una serie de habilidades. Luego, el Cross, que ha salido este esta semana, hace la manga. Un medio centro hace la manga con las habilidades de Cross. Eso es una puta barbaridad. Cross, Sacarlo cross, en mitad de un partido. Te puede cambiar el partido totalmente. O sea, ese tipo de cosas, la verdad, es que hacen que las cartas, pues, el giro que han hecho no sea el que esperábamos, pero tampoco lo han cagado del todo. Vamos, es lo que yo pienso. De todas formas, no sé, si vosotros pensáis otra cosa, Barón eh, Honrado, muchas gracias por la RAID. No, estoy... Bueno, estamos, estamos hablando del, del e fútbol. Estamos por aquí haciendo el podcast con el bueno de Kuka y con el bueno de Adri. Estamos hablando sobre las conexiones de PES. Ahora nos hemos extendido un poquito sobre las cartas, pero vamos, estamos tocando un poquito lo que es el intragame. Y, y nada, te agradezco mucho que hayas hecho una raid y que toda la gente que está que viene contigo, pues que sea bienvenida. Eh, ¿Alguno de vosotros quiere decir algo sobre las cartas? Y si no, seguimos con el...
1: No, seguimos ya, que veo a Adrián ahí un poco callado ya. Está sí, sí, el pobre, el pobre el está el ya.
0: Me ha preguntado tres veces. Yo,
2: lo, tengo, lo tengo ya subido cuando, cuando caí, cuando Jorge se pone a hablar de alguna cosa que le emociona y que le gusta. Él es, es... Vamos.
0: Seguimos, seguimos. Perdona, perdona, Adri. Tú llávame la no. atención, coño. Méteme ahí una señal o algo que tenías al pobre Ludus preocupado. Dice, oye, eh, Adri está vivo. Me lo ha preguntado tres veces.
2: Eh, escucha, yo también quiero aclarar de Kukak, que es la primera vez que viene. Entonces, yo lo estoy dejando. Sí, sí, mucho. sí,
0: sí, no. Además, que, oye, ¿Vale? de 10, ¿eh? La verdad que parece que haya venido eh, las anteriores versiones. Eso está muy bien, la verdad.
2: Vamos a darle... A Mira, fíjate, aquí hay una cosa... Seguimos con el vídeo, esperámoslo un momentito Hay una cosa que yo no quiero No quiero ahondar demasiado Pero me comentan Que cuando, cuando estás jugando eh, Con un servidor Hay veces que están utilizando TCP y veces que están utilizando UDP Cuca, normalmente en los videojuegos se utiliza UDP, ¿verdad?
1: Sí bueno, vale. depende. depende
2: Pero ya os digo, no quiero andar en esto Simplemente quedaos con que eh, Hay dos tipos de conexiones Cuando vais a jugar un partido en, en divisiones De una manera aleatoria Parece ser, hay veces que te toca jugarlo En P2P y veces que te toca jugarlo Con un, con un servidor de por, de, de por medio Ahora sí, dale, dale para adelante Le damos para adelante Con el servidor Mike Siempre su dp Bueno, paramos. Cuando te toca jugar P2P, eso es como se jugaba antes, en el PES 2021, ¿vale? ¿Qué pros tiene eh, meter una conexión cuando te toca jugar contra una persona y que sea el partido P2P? ¿Qué pros tiene? Pues tiene el pro de que si los dos oponentes están relativamente cerca... Sin embargo, un servidor está lejos, te va a venir mejor utilizar el P2P porque los paquetes van a tardar menos en llegar al al al, al, al oponente. ¿Vale? Eso son los pros que tiene de jugar, de jugar con este peer to peer. La contra depende muchísimo de la, cali de la calidad de conexión de los jugadores. Cuando hay un servidor de por medio, el servidor actúa como de, como de juez. ¿Vale? Sin embargo, cuando es P2P, si una persona, por ejemplo, está jugando con wifi una persona tiene una mala conexión, una persona se nota más en, en los partidos, ¿vale? Así como que las conexiones normalmente no son tan estables, porque no hay un director de orquesta, no hay un servidor, dependemos exclusivamente del Internet que tenga cada uno en cada momento, ¿vale? Y ahora viene una cosa muy importante, que esto quiero que la tengáis clara, lo que pone al final el chaval este en el, en el, en el, al final. Si un jugador tiene una mala conexión, ambos jugadores se verán afectados. Esto lo he escuchado yo muchas veces. Muchas veces, sobre todo de gente o pro player o de gente que casi, casi, casi es, es pro player, los he escuchado decir, el juego me va mal, pero me quedo con que, el, con que si a mí me va mal, al rival también le va a ir mal por narices. Esto es así con peer-to-peer. -peer. Sin embargo, y cuca, dime si esto es así, con servidor, esto no tiene por qué ser así. A uno le puede ir mejor que al otro.
1: Puede ser, puede ser, depende de la conexión de cada uno, ¿vale? Depende de la conexión. O sea, yo creo tener. que las contras es eso de que depende de la, conexión de la calidad de conexión de los jugadores, eso en servidores también puede pasar, obviamente. Lo que pasa es que, claro, depende del tipo de servidor, se puede se puede, eh, se puede, puede arreglar más o menos, ¿vale? Pero en una, en una conexión peer-to-peer, -peer, sí, por supuesto, el, el mejor pro es, es que uno conecta con el otro y si los dos tienen una muy buena conexión, que es lo que deberíamos tener la mayoría de las personas, que viven en ciudades o cerca de ciudades, porque también he vivido en sitios donde el Internet ha sido muy pequeño, sabes, si te vas a un pueblo no vas a tener el mismo Internet, o, o vives en la montaña perdido no vas a tener Internet, o vives, yo qué sé, en la selva del El Salvador, pues, pues igualmente puede que no tengas una buena conexión, ¿no? Pero si en ambos casos... Es que una cosa que tiene que entender la gente... Que que, que, no, que mucha gente habla por hablar, ¿no? Y decir como que te meto lag en las partidas, vamos a ver... O sea, el, el rango de conexión... El, la velocidad de la conexión entre uno y otro jugador... Es de apenas... Los datos que se mandan por segundo son apenas... Suelen ser de entre 20 kilobytes y 40 kilobytes... O sea, es nada... Son 40 letras de un texto, ¿vale? Lo que se, man, lo que se manda por segundo de una conexión a otra ah, que, que, no es,
2: o sea, que, que no se piense la gente que no se piense la gente que que estás enviando la pantalla renderizada que no estás enviando ningún, simplemente estás enviando comandos
1: <risa> se están enviando comandos y y es comandos que dice la tapa para arriba las dado al botón de pasar la dado al botón de chutar las da al otro botón vale y tus jugadores están aquí 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 y aquí y aquí y aquí, aquí vale y eso se manda por segundo entonces está mandando tal. entonces cuando la gente dice me está creando lag no te está creando lag esa persona, porque a lo mejor ese tío tiene una conexión de 600 megas, por decir un número no, 600 megas, hasta 20 kilobytes, pues anda si puede meter ahí kilobytes, macho, dentro de esos 600 megas, ¿entiendes? Sí. Entonces Hay mucha gente que, que, bueno, que, que dice lo contrario, ¿no? Se me, se me crea lag de repente, de repente, a ver, a no ser que el tío esté tirando del cable o... O tenga un, un microondas, sabes, al, al lado del wifi y tal, sabes que ese es el problema normalmente que la gente juega por wifi, pues la conexión no tiene por qué cambiar. A no ser también que te estén metiendo un ataque de dos, pero eso ya es otra historia a la que vamos a hablar luego, ¿no? De, sí, de, sí, de los hacks. de Los ataques, de los hacks.
0: Bueno, tenéis por aquí. Eh, acaba de entrar el, el bueno de Showbiz, que lo he estado nombrando antes, que ha entrado para saludar. Un saludo grande, Soubiz. Y, y la verdad es que ahora nos dirá si esto. si, si puede salir el nombre del, del hombre que estaba haciendo los hacks en directo. Dice que es para reírse de la gente y crearles lags y que se vayan. Pero dentro de todo esto, ya os digo que el, el P2P, yo creo que que también si está confirmado que es yo no lo estaba comentando yo se lo estaba preguntando yo estoy jugando a la liga pes he jugado de local me ha ido de una manera he jugado de he jugado de visitante y me ha ido de otra eh, que podríamos rebatirlo podemos estar haciendo las cosas pero por, según esta explicación todo lo que me ha pasado a mí tiene una coherencia y tiene una, una explicación bastante coherente de por qué, pues eh, dependiendo de quién sea eh, la subida de, de tú, tienes, tú puedes tener 600 megas eh, asimétricos pero en realidad la subida sea muy alta y la bajada sea muy, muy o, o la, la subida sea muy, muy corta y la, subida, y la bajada sea muy alta aquí por ejemplo en Londres yo tengo un giga, ¿vale? tengo un giga de conexión pero tengo un giga de conexión de bajada de subida tengo 50 megas 100 megas, depende. Y normalmente, es lo que estáis diciendo vosotros, no se necesita tanto para, para
1: no, jugar. No se necesita nada, tú, incluso con una conexión pequeña, mientras vaya estable, ¿sabes? Aunque tengas un modem de 128K, de aquellos que utilizamos en el año 1998, ¿sabes? Tú vas a poder jugar online perfectamente. Hombre, bueno, bajar parches es un poco difícil, ¿no? Pero jugar vas a poder jugar perfectamente si la conexión va estable. A ver. El problema... Muchas gracias por la RAID y cuídate mucho.
0: Ya sabes que aquí en el sofá tienes sitio. Perdona que te he cortado, Dani.
1: Nada, el problema, el problema es el de siempre, el problema es la distancia, ¿vale? Eh... Sí. Si estamos jugando con un jugador que vive en Latinoamérica, un español con un europeo, con un latinoamericano, la distancia, la distancia influye porque estamos mandando señales a la velocidad de la luz y la velocidad de la luz pues no es infinita, ¿no? Es infinita. tiene una velocidad. Exacta. Y con un compañero que juega en España vas a jugar a 40 milisegundos, que es lo que tarda. No, no es lo que tarda de, de tu PC al otro, sino lo que tarda de tu PC de llegar a tu servidor de un proveedor de, de, de ISP. ¿Sabes? Tu telefónica, tu Yastel, tu Orange, lo que sea. Y de ese servidor al otro servidor y de ese servidor al cliente. vale Entonces ahí hay un tiempo de velocidad. Si, si tú estás jugando con un latinoamericano, obviamente está a tantos kilómetros, es imposible que un juego te vaya a menos de 100 de ping, por ahí. Sí. 100 de ping, más o menos. Pues normalmente con Norteamérica sueles tener 140 de ping por ahí, pues en Latinoamérica pues por ahí 100, 120 de ping. Y eso es algo insalvable, eso es algo que... Mira, lo estás eh, diciendo por aquí por el
0: chat, que por ejemplo... Eh... Don Alonso con mala sombra en el, en el evento que ha ocurrido eh, de entregados PES ha sido, por ejemplo, un, un ejemplo claro de que la distancia pues tiene que ver. Yo una cosa que he notado también muchas veces viviendo en Londres como vivo y pues queriendo jugar con españoles, yo he terminado por ponerme la región de Inglaterra para poder jugar partidos sin tener que estampar un mando por cada sesión. Eh, ahora,
1: ahora pasaremos a lo de los servidores Porque ahí no vamos es, a dar un poco la explicación De lo que realmente es que está influyendo pasa, ¿no?
2: pasa a los servidores, vemos los dos tipos Y luego hablamos Vale, paso por esto Y bueno Dice... Ahí, aquí, hemos quedado, aquí hemos quedado que la conexión entre dos pares La conexión peer-to-peer -peer, Pues directamente te estás enviando paquetes directo Hacia, hacia tu oponente Y este estés tú en Madrid y el otro en Barcelona O este uno en Madrid y en, el otro, y en el otro Italia Los paquetes digamos que van directos Deberían de ir directos Hay veces que eso no ocurre pero deberían de ir directos Vale, Paralo aquí Cuando hay un servidor de por medio Se supone que la conexión debería de ser más estable ¿Vale? Si yo resulta que estoy jugando con una persona, con un italiano, y tengo un P2P, eh, los paquetes están continuamente viajando hasta Italia, desde Italia hasta aquí, pero ¿y si hay un servidor de por medio? Hay un servidor que está, en, que está a mitad y que es el director y que eh, intenta eh, que si uno, por ejemplo, tiene un internet peor que el otro, intenta que la partida a lo mejor no se lague demasiado, no sé, pero bueno, tenemos a alguien a mitad, se supone que debería de ser mejor siempre y cuanto no nos pase que si yo estoy en Madrid y el otro está en Italia, el servidor esté en Estados Unidos. ¿Vale? Las contras de cuando hay un servidor de por medio, el servidor que elige el juego para cada partido no está siempre igual de cerca para ambos jugadores. Esto es un poco lo que le decía yo antes a cuca esto pasa mucho en el FIFA, si tú, por ejemplo, estás jugando contra un alemán y el servidor el alemán lo tiene como aquel que dice al lado de su casa uh -huh. y te conectas al servidor alemán, a él el juego le va a ir mejor que no a ti.
1: Sí. Hombre, depende de lo quisquillosos que seamos, porque si decimos que 30 milisegundos de tiempo para ti es importante, pues entonces sí. 30 milisegundos, ¿eh? estamos hablando de, de de esto, de nada, absolutamente nada. Que por sí, el, por muchos, jugadores, muchos jugadores profesionales se van a quejar ¿eh? de que y, y, y eso obvio también cuando jugamos eh, en un sofá, un colega en una PlayStation, jugamos en un sofá que el juego va diferente a cualquier juego online que le hagas. Esos 30 milisegundos o 20 milisegundos, pues pues sí que hay un cambio pequeñito. Si sí, lo piensas a pensar en música. En música, que lo hacemos, por ejemplo, un bombo y un bombo y una caja, ¿sabes? Pues básicamente igual. También 30 milisegundos importan, ¿vale? A la hora de hacer música. Una, y cosa, me, que también, igual.
0: una cosa que también puede influir, porque lo ha, lo, el bueno de Ilustra maniaco lo, lo ha comentado, que, que mm. si opinamos si los nuevos eh, monitores gaming eh, pueden influir también con las respuestas de un milisegundo y tal, o sea, eso puede también influir o que... Y, o que la respuesta de los si la, la televisión es antigua puede influir también a la hora de reaccionar eh, con partidos con delay o con una pequeña
1: eh... no, eso en verdad en verdad no, porque tu cuerpo humano está acostumbrado a una velocidad ¿vale? y, y tus ojos están acostumbrados a cierto tipo de hercios vale cuando están mirando las cosas normalmente o sea que un cambio dentro de ti no hay Específicamente, ahora que sí que te vas a notar más cómodo y bueno, vas a ver todo que parezca más fluido y tal, sí, pero tus ojos y tus reacciones, ¿sabes? Tus sentidos, tus sentidos por así decirlo, ya están tan intrínsecos ¿no? en la vida general, en, en tu día a día, ¿vale? Que es muy difícil cambiarlo. Hay gente que tiene más reflejos que otros y eso es inevitable, ¿no? Hay jugadores de élite que, que son capaces de atrapar una mosca de, de un golpe, ¿no? hay gente como nosotros o como yo ¿no? Pues que ya tiene su edad y ya pues, pues le cuesta ver las cosas de lejos o, o, o le cuesta hacerse una carrera o, o le cuesta enterarse de algunas cosas, de ciertas cosas y yo creo que ahí simplemente no, no, creo que haya, no creo que haya ningún cambio y si lo hay en un cambio será dentro de cinco generaciones de nuestros hijos que ya estén acostumbrados a jugar a 500 hercios, ¿no? Sí, <ríe> y que ya eso puedan será, decir, eso ya será otra cosa, ¿no?
2: Sí, o... ¿Hay... Habla, habla. Hay una, sí, hay una cosa que decía por aquí Don Alonso que dice: influye mucho, dice, pero no con todos. Es según el día, es según el día cómo anden los servidores, creo. Porque jugué con Lucas y fue bien, jugué con, Rob, con Robles y fue maso, y con Mala Sombra me fue mal. Es que depende de a qué servidor te estás conectando o depende si el partido es P2P. Eso, eso yo tengo una cosa que
0: deciros y me, me, informé, me informé muy bien, vale pero lo voy a hablar. Perdona que te haya cortado, Adri Pero yo lo voy a hablar Cuando lleguemos al tema de los servidores Porque es una cosa muy importante Y es una cosa que a la gente no presta atención Y es súper, 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 súper importante Y es una cosa que la gente A la hora de jugar a vía internacional No se da cuenta Pero está contrastado eh. Yo lo tengo contrastado Porque lo hablé con mi compañía aquí en Inglaterra Y aquí en Inglaterra son bastante claritos para estas cosas No se andan con tonterías Te dicen lo que hay Y te lo explican bastante bien lo explicaremos cuando lleguemos a los servidores. Si sí,
2: eso continúa tú, porfa. Perdona por haberte cortado. Sí, no, digo que lo que estábamos hablando... Pues vos imaginaos, por ejemplo, que me pongo a jugar yo con, con Robles. Estoy jugando en divisiones, me toca Robles. Que lo tengo al lado, que lo tengo en Murcia. Me toca Robles. Imaginaos que el partido me toca, me toca un P2P. Pues yo lo voy a jugar de puta madre. Pero luego, imaginaos que me toca con, con Lucas. También la distancia es corta. Pero imaginaos que ese partido es un partido que... Tiene como director de orquesta un servidor. Imaginaos que ese servidor, por lo que sea, están los servidores que tenemos cercanos, están eh, colapsados, están cualquier cosa, y nos toca jugar un partido que estamos a tiro de piedra él y yo, y nos toca jugar el partido bajo un servidor que está en Estados Unidos. La diferencia de cómo veo yo el partido eh, de cuando he jugado antes con Robles a cuando juego ahora con Lucas, se tiene que notar. Se tiene que notar esa diferencia. De jugar de una manera o jugar de otra. La conclusión que voy a sacar, que es la conclusión que sacáis muchísimos, y por favor, por favor, dejad de, de sacarla. La conclusión que saco es que Lucas es un laguero. Es la conclusión que está, que está sacando muchísima gente. Y esto no es así. El videojuego adolece mucho de, del tema de, 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 de conexiones. Luego, la siguiente, digamos que la siguiente pantalla, hay algo que no sé si todo el mundo todo el mundo sabe. Y es algo donde sí que quiero que Cuca hable bastante, que lo hemos hablado antes en el, en el backstage. Si la pasas... Voy, voy, estoy en ello. Paramos. Estos son los servidores que está utilizando el videojuego. ¿Vale? Son servidores de Google. Google tiene un servicio... Para, eh, para empresas que, tienen, que crean sus videojuegos, para ellos alojar los, los, eh, sus, sus, sus videojuegos. El tema de los servidores de, de los videojuegos los puedes subcontratar a Google, igual que Amazon también tiene. De hecho, en el PES 21, eh, el Konami, donde almacenaba los datos tuyos, eran en los servidores de Amazon, ¿vale?, habían también, decían lo que he comentado antes, que decían también que eh, cuando jugabas en cooperativo también se te estaban utilizando los servidores de Amazon, el Match Day o algunas cosas se utilizaban los servidores de Amazon, este año por lo que sea han cambiado a, a Google, siguen usando los de Amazon para, para mantener los eh, datos tuyos de la cuenta, pero están utilizando los de, los de Google. Y aquí es cuando yo quiero que entres tú, cuca y me digas lo que me has dicho antes. ¿Por qué? ¿Por qué Narices Konami está utilizando, ha hecho un videojuego eminentemente online que ellos quieren que sea un referente? Bueno, evidentemente ellos dicen que quieren que sea un referente en los eSports, pero ¿por qué hacen esto y no tienen sus propios servidores como otros videojuegos sí que tienen? ¿Por qué subcontratan ¿Y qué problemas pueden llegar a tener por subcontratar esto o por qué joder, ¿por qué compañías tan grandes se están gastando un pastizal en servidores propios cuando, cuando esta gente eh, eh, los subcontrata? ¿Alguna diferencia tiene que, tiene que haber y algo de malo tiene que tener lo que está haciendo Konami, no crees?
1: Exactamente, obviamente el tema de siempre es el, la pasta que le vayas a poner a las cosas y y lo que y cuánto te inmiscuyas dentro de la comunidad gamer, ¿no? Y tenemos que recordar que Konami es una desarrolladora de Japón, vale, de Oriente. Así como hay muchas otras desarrolladoras japonesas o chinas, ¿vale? Y luego están las desarrolladoras americanas y las desarrolladoras europeas, ¿vale? Sobre todo las americanas, que son mucho más fuertes, donde más trabajo hay, ¿no? Y donde están las más grandes, por decirlo así. Y ahí, por ejemplo, hay una gran diferencia, ¿no? A la hora de los free-to-play que son de Occidente y los free-to-play de Oriente, ¿no? Los free-to-play de Occidente nos tienen acostumbrado a un tipo de, de pago en el free-to-play, ¿vale? Y el de Oriente, por ejemplo nos están metiendo, pues, estas famosas cajitas, ¿no? Por eso estamos hablando de, de la forma de monetizar. Que yo creo que si Konami se pusiese un poquito más del lado de Occidente a la hora de monetizar el juego, pues yo creo que le sacaría un poquito más de rendimiento económico, ¿vale? ¿Y cuál es el problema, cuál es el problema principal de los servidores? Como te estaba comentando antes, hace muchos años eh, varias empresas desarrolladoras de videojuegos se unieron en sí para... Para, digamos, eh, enaltecer el gaming, ¿no? El de Occidente. Y grandes empresas como, como Riot Games, como EA Sports, como, bueno, Electronic Arts en general, Ubisoft, y creo que Rockstar también, eh, muchas, muchas empresas de videojuegos de toda la vida que conocemos y que hacen grandes videojuegos AAA, se unieron para decir, mira, vamos a hacer todo dentro de un mismo protocolo, ¿vale? Y... Y, y unirnos todo, ¿vale?, en las cosas que nos preocupan. ¿Cuáles son las cosas que nos preocupan del gaming? Que las conexiones online vayan bien, ¿vale?, y que no hayan chetos. Esas son dos cosas que a la comunidad le importa muchísimo, ¿vale? Una, que tengamos una, una buena conexión en nuestros juegos online, y la otra, que no nos venga alguien a jodernos y fastidiarnos la partida de alguna forma, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Pues se unieron en todo, se crearon, empezaron a crear hubs de servidores... Eh... Por Holanda, Bélgica, Alemania, esa zona centralizada que es donde están la mayoría de los servidores europeos. Y empezaron a poner servidores con, eh, con respuestas, con programas, con software de algoritmos que haga que la conexión entre, entre, los, entre, entre la gente a la hora de jugar sea la más óptima posible. Por eso cuando nosotros jugamos a un juego hoy en día hoy en día, porque si hablamos de 2010, del 2010 era otra cosa, un juego de una partida de League of Legends, o una partida de Fortnite, de Big Games o una partida de Call of Duty ¿vale? estamos alucinando porque vamos en mapas de más de 100 personas o de 20 personas, equipos de 5, equipos de 6 totalmente compenetrados sin ningún tipo de latencia que se vea directamente, que no sea causada por otra persona, ¿vale? y a la, a la hora de ir uniendo, ya ha pasado, pues, ya creo que han pasado como siete o ocho años desde que iniciaron ese proyecto y, obviamente, todas estas empresas tan grandes como, como Riot, como Electronic Arts, como Epic Games, tienen todos esos servidores funcionando día a día, monitorizando día a día y hace que, que incluso con inteligencia artificial, ¿sabes? Las conexiones entre las personas vayan cada vez mejorando mucho más para tener una mejor experiencia online. Lo mismo pasa con los hackers que están investigando, pues diferentes maneras, diferentes algoritmos, ¿no?, para pillar para pillar a los hackers y auto y banearlos bajo todo un mismo sello. O sea, no quiere decir que, que cada uno vaya a su bola, sino que todo lo que van investigando se lo van pasando entre unas empresas y otras. ¿Qué pasa aquí? Que Konami está a la otra punta del mundo. Konami es Konami, lleva sus 30 años de historia haciendo videojuegos, con sus franquicias de las que no se quiere mover, que son pues el Silent Hill, el Castlevania... Y obviamente el e fútbol ¿no? El Pre Evolution Soccer que lo hemos jugado yo desde, desde los tiempos de, de Pachine cuando tenía 16 años Y jugaba al Super Nintendo ya estaba Ya estaba el jueguito este de Marras. Y... Sí. Eh, por supuesto Konami no está En esa liga de los De los tops, ¿no? De los que llamamos los top Ahora los que hacen los grandes triple A de videojuegos Sino que él intenta sacar dinero De todas esas franquicias Que ya ha, ya ha exprimido una barbaridad ¿No? que de hecho hay alguna que se está muriendo como Castlevania o Metal Gear Solid que hay muchos fans esperando algo y no sale absolutamente nada no o, o yo que sé, o salen Bombermans no Bomberman así un juego de Konami de toda la vida y no hacen sí, más que sacar -Oh, Refritos y Refritos, -Oh. refritos y -Oh también y no intentan más que sacar Refritos y Refritos no para intentar sobrevivir qué pasa que lo que han hecho es pues eso comprar lo que se llaman servidores servidores para datos. ¿Y cuáles son los servidores más baratos? Pues eso, Pues los servidores de Amazon Para albergar bases de datos Y los servidores de Google Para hacer una conexión ¿Qué pasa? Que esos servidores de Google no tienen La misma calidad y el mismo software ¿Vale? Que los que estamos usando En, en juegos de más renombre como, como los que he dicho antes ¿no? Como el Fortnite, como un Call of Duty Como un League of Legends ¿vale?
0: ¿Esas son las conexiones ISP? ¿O... ¿O esos... No,
1: IS... ISP es Internet Service Provider el, el ISP es eh, tu Vodafone, tu Orange, tu, tu Telefónica. Vale, porque es que eso es de lo que yo quería hablar. Porque Vale, ahí estamos hablando de otra cosa, el ISP. Eso es otra ese, cosa. Es el problema, sí, ese es el problema que, que podemos tener muchas veces mientras jugamos el fútbol, ¿vale? Imaginemos que vamos a jugar a Adrián y yo un partido, ¿vale? Y los dos estamos eh, con un, la ISP de Telefónica, ¿vale? La misma los dos, la misma. La misma velocidad... La, y la misma latencia, los dos estamos perfectos, además vivimos cerca, porque los dos somos valencianos Y todo de puta madre, y todo funciona de puta madre, no debería haber ningún problema Pero nos meten en un servidor, ¿vale? Y nos meten en un servidor, vamos a decir, me da igual la parte del mundo ¿no? Nos meten en un servidor de Bélgica Los dos deberíamos de tener una media de unos 40 milisegundos de ping vale Pero, de repente, a mí el juego me va de puto culo y digamos que lanzo una, una herramienta de latencia y me dice que tengo 200, 200 de ping, 200 de latencia, 200 milisegundos de latencia. ¿Y qué ha pasado? Y a lo mejor a Adrián le va bien. Pues ahí está el problema del enrutamiento. Que lo que ha hecho nuestra compañía, nuestra ISP, que se llama el Internet Service Provider, es que nos ha dado una mala ruta hacia nuestro, nuestro servidor que está en Bélgica. ¿Vale? Digamos que en vez de decir, pues mira, ha ido desde tu casa a Madrid y de Madrid a Bélgica. Pues en verdad lo que ha hecho tu ISP ha sido mandarte a Madrid, de Madrid te ha mandado a Casablanca, de Casablanca te ha mandado a Argel, luego te ha pasado por Estambul y luego de Estambul te ha mandado a Bélgica, ¿vale? Y entonces todo ese recorrido que te está haciendo la ISP, que está mal hecho, ¿vale? Pues te causa un ping brutal. Y eso es lo que muchos servidores de estos, de los que está hablando de las grandes compañías, pues, ¿sabes? Lanzan un algoritmo de inteligencia artificial que re reconoce cuál es la mejor ruta para que te lleve a tu servidor. Estos servidores de Google, pues todavía no están muy muy afianzados con todas las ISPs del mundo, todos los todos los que ofrecen internet.
0: Yo lo digo por yo lo digo por eso. Lo digo porque um, cuando yo me informé sobre todo el tema, este, cuando yo me informé sobre qué ocurría, yo estaba desesperado. Yo, yo estaba en mi casa anteriormente eh, cuando, cuando yo estaba en Londres en un principio yo compartía casa con gente y bueno pues eh, me desesperaba porque dependiendo mucha gente lo sabe que cuando tú tienes una familia en casa y la gente pues ve sus streams otro tiene un ordenador puesto, el otro tal pues eso puede influir también un poco en lo que es la experiencia del juego pero eh, había semanas, pues que claro al ser todos extranjeros, pues muchos se iban a casa y yo me quedaba en casa solo, ab ab absolutamente solo, y había contra determinados países, porque antes sí que te salía el país en el cual tú podías ver contra quién estabas jugando o, o qué podías estar haciendo, y eh, una chica muy amable de la empresa en la que yo estaba anteriormente me explicó que eh, hay distintos contratos con distintos proveedores de distintos eh, zonas de, internacionales ¿qué ocurre? pues tú, cuando te vas a otro país, pues seguro que os habrá pasado a todos, os habréis fijado cuando os vais a... por ejemplo, a mí me pasa, cuando yo cojo con Pepefón que tengo en España y me vengo aquí a Londres directamente, en vez de, en vez de salirme Pepefón arriba, me sale Podafón. ¿por qué? porque el ISP de, de Pepe Fon con. Con el. Con este, con. Joder, con Vodafone es. Con Londres es Vodafone. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo tenía un problema muy grave con los italianos, con los griegos y con los. Eh, y con los turcos que tuvieran una empresa determinada. Ahora no me acuerdo de la empresa. Pero al tener ellos esa conexión. Y yo tener un, eh, la conexión mía con Talk Talk, que era una empresa que yo tenía antes contratada. Eh, los ISP hacían la ruta. la peor ruta. Pero
1: Totalmente. en
0: mí. En mí. En tal Talk. En ellos. No. En ellos tenían una conexión directa. Y ellos tenían una, much, una fluidez eh, extremadamente exagerada. Junto. Con. lo... Claro, determinadamente. Tú no podías hacer nada. No puedes hacer absolutamente nada. Porque tu empresa. Tiene un, no tiene un trato con la empresa de ese país, entonces las conexiones dependiendo de los tratos que tenían y eso tampoco la gente se da cuenta de que a la hora de jugar a nivel internacional puede ocurrir pero es que también puede ocurrir a nivel, inter, a nivel nacional, que es una cosa que la gente no, no lo nota tanto porque está más, pero hay empresas que entre ellas cuando tienen una, un peer to -peer, no tienen la misma conexión que cuando, que cuando estás trabajando con otro tipo de empresa. Evidentemente, las más grandes no van a tener tantos problemas, pero eso, el ISP también es algo muy importante.
1: Exactamente. Hay que desconfiar mucho de cuando te vienen estas, estos proveedores de servicios de Internet, ¿sabes?, que te dicen, no, oh, te ofrecemos por 30 euros un tal, una conexión súper chuli, toda la pesca, pero a lo mejor. Pues es una subcontrata de una empresa pequeña que sí, te lo ofrece más barato, pero luego a la hora de la calidad técnica entre servidores, pues no es lo mismo que las grandes, ni de coña
2: eso. No, vosotros También pensad... pensad... Bueno, perdona, perdona no, no, no.
1: Sí, sí, Adri yo era eso. No, no, no.
2: Yo
0: Quería el apunte ese porque me informé y me estuve informando sobre el tema y mi, mi problema real era que la empresa que yo utilizaba tenía una serie
1: de problemas con unas determinadas empresas claro. Problemas de enrutamiento, exactamente, que es lo que he estado diciendo, es como cuando tú coges el GPS, le pones una calle y te manda a hacer cinco vueltas, pues básicamente lo mismo, porque el GPS todavía no está preparado, no está súper actualizado, ¿no? <risa> Para hacer esos cambios, pues le pasa igual a las empresas y al enrutamiento de, de las conexiones de internet, le pasa exactamente lo mismo, que a veces que te lleva al punto exacto en el camino más corto y otras veces que te va a hacer dar una vuelta, y alucinas, y eso se al final se traduce en lag.
2: Vosotros pensad, tened en cuenta, yo por ejemplo en mi casa tengo Orange contratado con fibra, si yo juego contra una persona de Turquía, por ejemplo, Orange, entiendo que a mí no me ha tirado un cable desde mi casa, han ido los de Orange y, el, y han tirado un cable desde mi casa hasta Turquía, entiendo que esto pasará por otras ISPs, ¿vale?, no es Orange la única que controla esto, pasará por otras ISPs, algunas de mejor calidad, otras de peor, es lo que dice Caín, que luego tú también tienes que tener unas... Eh, eh, tienes que tener unos contratos con otras, con otras compañías para que lleguen tus paquetes. Vamos a ver, eh, a veces una cosa que yo quería, que yo quería comentar aquí, para, para terminar con esto de los, de los servidores, es eh, lo que muchas veces también he escuchado, de que cómo puede ser que el videojuego... Un día me funcione bien y todos mis jugadores vayan volando y al día siguiente, que esto lo hemos hablado antes en el backstage, y al día siguiente parece que yo no sepa jugar. Pensad que el enrutamiento, que, es, que ha dicho Cuca, no todos los días es el mismo no ni, todos ni, los días.
1: ni de hecho en todos los partidos, a lo mejor A lo Pero mejor te cambia de un partido todo. a otro ¿sí?
2: Pensad también... que hay muchas compañías De por medio, pensad que hay cambios Pensad que en algún momento eh, los, los, los enrutadores Intentan ser dinámicos Y cuando ven que hay un problema de un cuello de botella En alguna zona envían los paquetes hacia otra ¿Vale? va a estar, Está dinámicamente Cambiando todo esto Y hay veces que vas a jugar contra alguien y está pegando Una vuelta que te cagas la conexión cuando, exacto. dime...
0: No, no, exacto, exacto, que, que, que es eso, que es que es, lo que... que es, suscribo todo lo que estás diciendo.
2: Si tú, por ejemplo, un día resulta que te conectas al juego y el juego te mete dentro de un servidor que está relativamente cercano tu experiencia va a ser buena, pero si tú dejas el juego y al cabo de un par de días te metes y resulta que ese servidor está colapsado o lo que sea, y eh, fútbol te mete en otro servidor que está bastante más lejano, un partido detrás de otro, la calidad va a ser nefasta, ¿verdad, Kuka?
1: Totalmente de acuerdo.
2: Algunas, de otras, algunas personas, este tema lo quiero tocar, que es, es tema de handicap. Eh... Pero no quiero, no quiero entrar en, en detalle con, con esto y hablaremos otro día de, de, del handicap. Pero sí que mucha gente que dice que, que un día te vayan volando y al día siguiente yo no sé jugar, esto es handicap. Y estas rachas del juego es handicap. Y el juego te da rachas de cara, a vas a ganar 10 partidos seguidos y mañana los vas a perder todos. Yo creo que esto no es así. Yo creo que esto es tema de conexiones, que es lo que estamos tocando hoy. Que un día te puede ir de lujo. Juega partidos y al día siguiente te va mal. Oye, chico, pilla el, la consola, ciérrala y fuera. Te, ha tocado un mal día, te, te, te han tocado unas malas colecciones.
0: No, Adri, que también tiene que haber un factor muy importante que es otra cosa que ya hemos tratado aquí y que lo trataremos cuando Nico y Trip estén por aquí, que es el factor psicológico. El factor psicológico es algo que influye en todos los aspectos de la vida. Laborales, ocio... Cualquier cosa. Y sobre todo, y lo más importante, en los competitivos. No todo el mundo tiene el mismo coco para competir. No todo el mundo tiene la sangre fría de eh, eh, frenar un problema o de gestionar un problema a tiempo real. Hay gente que necesita entrenamiento y hay gente que necesita repetición constante de situaciones problemáticas para poder resolverlas. Y hay una persona que se encuentra con el problema, lo identifica y se adapta. ¿Qué pasa? Ahí es cuando encuentras a tíos que te hacen rachas de 100. Una racha de 100 no se hace en una noche. Una racha de 100 partidos se hace en X días. ¿Qué ocurre? A esa persona también le va a ocurrir que va a encontrarse con el problema de la conexión. Se va a encontrar con el problema de que le van a poner que un cuarta sus jugadores vayan en moto y que este jugador tenga problemas para dar un pase al lado. ¿Qué ocurre? Que esta persona sabe reaccionar y la otra persona se pone nerviosa. Yo soy uno, yo soy uno, el claro ejemplo de que no sirvo para competir porque tengo una mecha corta. Yo necesito entrenar primero mi mente, antes que mis manos, para poder disfrutar y poder competir. Sí, sí, yo soy, yo, soy, yo soy valenciano también, coño, estoy hablando con todos valencianos. Sabemos que somos de mecha corta, eh, cada uno de una mecha distinta pero...
1: Yo últimamente, últimamente he entrado en un par de streams de colegas de esto, porque yo quiero <risa> ver los streams de todo el mundo, ¿no? Y he visto a alguno echando fuego, ¿no? De repente todo desesperado por un partido y dice, ¡esto no vale! Y le digo a lo mejor, juega tranquilo, juega tranquilo. Y le digo, juega tranquilo y me mandan a la mierda. Efectivamente. <risa> la mierda ya a... están todavía ya fuera... Fue a mí me, me lo dicen
0: ese, constantemente. ¿no? Eh, lo, constantemente. Juega tranquilo ¿no? Adri, Adri me lo dice
1: me lo dice Piros, me, dicen, me lo dicen todos, tío, juega con o, calma... El apunte que, que está dando Capi de por qué los buenos siempre están arriba, no tienen hándicap, y me acuerdo que una vez se pasó Robles hace... En el último parche se pasó Robles por mi stream y le dije, le dije, Robles, ¿tú no te sacó un cambio en el juego? Porque sabía, habían habido un par de cambios en los pases, ¿no? Y me dijo, ¿yo? ¿Qué va? Si yo ya estoy tan acostumbrado a estos cambios que a mí ya me da igual. A ver si sí, es verdad. Es que los buenos ya, ya lo tienen todo asimilado. Ya tienen asimilado la psicología, ya tienen asimilado la jugabilidad, ya tienen asimilado la agilidad de los dedos y, y ya lo tienen ahí. Así que si, si nos quejamos, la verdad, por el handicap y todo esto, yo creo que siempre es un poco de paranoia. También es paranoia y, y frustración. ¿no? Mira, aquí
0: eh. tenemos el autor del vídeo. Tenemos el Alequín está aquí, que es mi primo. Mi primo lejano argentino. Alequín es... es, sí, qué es... Es mi, mi primo argentino que, y estamos tratando su vídeo porque nos ha parecido, eh, gracias a Adri, un vídeo completísimo en el cual hemos podido extendernos de una manera bastante, creo que bastante clara. Todo el mundo que ha estado aquí lo ha entendido perfectamente porque nadie ha hecho ninguna pregunta de todas las explicaciones que habéis hecho y es porque tan, tanto en lo que es en la pantalla como es la gente que está explicándolo lo está haciendo de una forma muy, muy, muy clara para finalizar con el vídeo, si queréis eh, tienes que decir algo más de esto y le, le metemos por encima porque nos hemos metido de lleno en el handicap y ya sabes lo que pasa con el handicap
2: y creo que no, no, no quiero tocarlo, yo no, quiero, pero sí, no quiero tocarlo pero sí que quería hacer ese apunte Sí, sí que quería hacer ese apunte. Aparte, que lo tenía súper claro. Lo que pasa es que, como yo no soy ningún experto en cuanto a diseño de videojuegos y demás, por eso antes en el backstage se me ha preguntado directamente a Cuca. Digo, oye, esto de que un día tus jugadores vuelen y al día siguiente sean todos neveras, esto es tema de conexiones, ¿verdad? Y me ha dicho rotundamente sí. Y aquí os lo ha dicho. Esto es así. Esto no es hándicap. Sencillamente, esto es tema de conexiones. Lo hemos hablado antes. No están bien hechas. Hay unos servidores que se pueden utilizar, hay unas empresas que entre ellas se han unido para optimizar todo este tema de enrutamientos no voy a ponerme técnico hay empresas que se han unido para hacer unos servidores como toca, para hacer una tecnología como toca, para que nosotros disfrutemos de los videojuegos y que cada vez los, nuestra experiencia en videojuegos online sea mejor Konami, sin embargo no está ahí y lo que ha hecho es contratar servidores baratos que dan problemas, básicamente es así, ¿no? sí Totalmente. Vamos a darle aquí un pequeño
0: eh, protagonismo, ya que ha entrado aquí a saludar. Vamos a pasarle por aquí este es el canal de de mi primo, que también streamea, ¿vale? Lo tenéis por aquí, argentino, bastante divertido. Y bueno, pues eh, ya finalizando con el vídeo de, de Alequine, que que ha sido, la verdad, que ha sido una. Ha sido gracioso que se pasara por aquí. Eh, estos serían los comentarios finales que él ha sacado. Y podemos aprovechar que él está aquí, si quiere, para escribirnos en el chat algo más, si cree que nos lo, ha, lo hemos dejado. Pero yo creo que hemos exprimido bastante bien eh, el vídeo y lo hemos explicado bastante bien. Y, y la verdad, que en los comentarios finales creo que resumen un poquito eh, todo lo que pone aquí. Dice: Creo que la mejor situación para jugar este juego en línea es tener una conexión de internet de fibra y estar cerca de un servidor, evidentemente ocurría mucho anteriormente, ¿os acordáis cuando la gente se iba a Alemania? Los jugadores de FIFA profesionales que se iban a vivir a Alemania, los del Counter Strike, eh, toda esta gente que se iba cerca de los servidores por el tema de, por el tema de, de la conexión y del pin cero. La fibra tiene una latencia más baja eh, de todas las conexiones de internet, como referencia, estoy jugando con una conexión por cable y aproximadamente a 250 kilómetros de distancia del servidor más cercano y obteniendo una, una latencia de entre 35 y 45 milisegundos. Que ya ha dicho el bueno de Cuca que eso, pues, es casi nada. O sea, eso no es. Esto te puede. No te va a frustrar la, la, la experiencia. El juego. Hay que...
2: perfecto. Hay juegas perfecto. Con eso, 35-45 deberías de jugar perfecto.
0: El no juego me conecta a él, así el juego es jugable, pero también noto de vez en cuando que alguno de mis oponentes tiene mejores conexiones porque su equipo se mueve con más fluidez que el mío y eso lo considero injusto. Ya hemos estado hablando porque es, esto ocurre por el ISP o por eh, directamente el peer -to -peer y to ruta y la ruta que tengamos para, para compartir tanto de subida como de bajada. Luego, no, ten en cuenta que para probar jugadores equipos, la mejor manera es probarlos en un partido offline. Okay, Eso...
2: perdona, perdona, una cosita, lo que has dicho antes del, P, del P2P. Según dice según dice él, que yo lo comparto y me gustaría que también eh, Kuka lo dijese, eh, cuando hay equipos que se mueven de una forma más fluida que el tuyo, tú notas que tus jugadores van más lentos que los suyos, se puede deber eh, bueno, está claro que si, que si los tuyos van mal y los otros van mal, pues la conexión va mal y ahí no te puedes quejar eh, hay que gane el que mejor se puede adaptar a, a, a un juego lagueado pero si tú notas que los suyos lo cortan todo y van todos perfectos y los tuyos van mal es posible que tú estés en un servidor en el cual tú estés lejos de ese servidor pero tu contrario esté cerca de ese servidor tenga menos latencia y, su, y juegue mejor es así, ¿no?
1: sí, sí, sí Además lo que te comentaba antes, que y e football o Revolution Soccer es un juego que se basa mucho en las colisiones. ¿No? no, no, no es es súper los... o sea, interesante. Veces... Lo has dicho antes y sí, es súper sí. interesante. Como cuando hablamos de muchos que estamos de, de aquí del PS y del e fútbol y decimos ¿No jugamos al FIFA? ¿Por qué no jugamos al FIFA? Pues porque nos parece un arcade. Porque los balones, cuando haces un pase de balón van como teledirigidos, ¿no? Y los chutes van así y van así. Y parece que esté todo programado, que no tenga esa sensación de simulación de fútbol real, ¿no? Y es porque no están esas colisiones, esos choques, esas esas cosas, esos choques, ¿no? Esos proyectiles que van de un lado a otro y choca contra un jugador, o choca contra un palo, o choca contra una pierna, ¿vale? Es un FIFA ya, a partir del 2012, 2014, por ahí, creo no me acuerdo, creo que... Fue cuando hicieron el cambio del FIFA de 2012 para adelante y ya empezaron a quitar las condiciones, porque antes esos FIFAs eran buenísimos, ¿vale? Los de, los de aquellas épocas eran cojonudamente buenos, tío. Pero empezaron a quitarlo para darle más causalidad, más casualidad, ¿no? A los jugadores, para que hubiesen jugadores más nuevos, porque hubieron muchas críticas de, de jugadores novatos que no entendían el juego. El propio FIFA, ¿eh? estoy hablando del propio FIFA. Y empezaron a cambiarlo allá de que, que los pases y los disparos vayan de forma automática, vayan... Como, como si ya estuviese planeado. Eso no pasa en Pro eso que no pasa en el fútbol. Que las cosas van chocándose. Y entonces, en cuando tengas un poquito de latencia, tengas un poquito de lag, esas, esos choques, esos empanamientos de jugadores, esa defensa que se te queda mirando el balón y no sabe qué hacer, esos golpes de rebote que van de un lado a otro y tus jugadores no llegan, esos pases que nunca alcanzan, todo eso al final son problemas de... Son, pro son problemas de conexión, ¿vale? Y es problema de tener un juego que realmente está simulando y, o intentando simular una colisión entre dos jugadores o un jugador y una pelota, básicamente. Pues sí,
0: eh, también, mira, eh, ahora es lo que iba a decir yo. Aquí, por ejemplo, Alequine eh, asimila el rendimiento de una serie de jugadores que él ha probado en offline y que en online no rinden igual. Posiblemente lo asimila a que las conexiones no hacen que eh, funcione eh, la, ese jugador como Dios manda, ¿cuántos de nosotros hemos jugado en Liga Master y sabemos 100% que un jugador en Liga Master va como, la, como, el, como el viento que lo parte, que es la hostia su progresión sabemos que es buena hemos tirado a jugar con él en el online, ha habido una mala conexión y hemos dicho, madre mía, qué inútil es este jugador lo ha pasado cientos de veces cientos de veces, y esto también puede influir por lo que estábamos diciendo Luego, eh, como último dice, creo que en algunos otros problemas que se puede presentar en la jugabilidad son los del propio juego y no de la calidad de la conexión. Puedes, ju eh, puedes jugar algunos partidos offline contra la IA y sacar tus propias conclusiones sobre cuáles de los problemas que te están sucediendo en línea son en realidad del juego en sí y no de la calidad de la conexión. A esto yo quería, por ejemplo, deciros una información bastante interesante que nos ha pasado Mike que le vamos a indagar bastante sobre ello, ¿vale? Y que eh, me lo ha dicho que ha estado investigando. Y dice que en la última actualización modificaron el archivo DT270 console .all .cpk que controla el comportamiento de la IA en los partidos contra ella.
1: Antes, Eso lo dije yo en directo, Kaine. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí. Eh, se han cambiado la IA, te estás echando fuego porque te estaban ganando un partido la IA, sí, 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 dices, sí, sí, no sí. Lo han cambiado tío, le han tocado algo y, o, y ahora
0: son más, más cabrones sí, sí. y la explicación es esta, antes en Leyenda te, te podía ganar, eh, podías ganar a la, a la IA, pero ver si era cosa de resistencia modifique de la resistencia de mis jugadores para que estuviera siempre al máximo y aún así mi equipo de 2700 consigue ganarle a un equipo de base de, 2000, de 2150 ¿qué quiere decir? Pues que este tipo de cosas que nos sufrimos en el, en el offline nos ocurren en el online. Por supuesto que nos ocurren. Posiblemente de una manera menos exagerada o a lo mejor igual de exagerada porque nosotros, recordemos, manejamos un jugador cada momento. No manejamos a los, a los 11. Tú no, esto no es un partido por turnos. Esto es un partido en el cual 10 jugadores se mueven solos por IA hasta que tú, ¡pum!, te metes dentro de su cuerpo y lo manejas. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento, tú, cuando estás defendiendo, defiendes con un jugador. Los otros defienden por sí solos. Tú puedes mandar... Yo,
1: yo, yo quiero, perdona, yo quiero lanzar una pregunta, chat. ¿Tenéis los mismos rebotes jugando offline que jugando online? Yo te digo que no. Ya. Ahí dejo la pregunta. Yo te digo que no. Ahí dejo la pregunta.
0: Mira, luego, por ejemplo, Apocapo nos ha mandado también un vídeo. Dice, "Mira, esto seguro que es por conexión." Dice, "Lo del cambio de trayectoria del balón, una vez despejado el balón, voy a intentar ponerlo ahora para que lo
2: veáis." Y es un poco lo que decía Alequín ahí en la última en la última en el último párrafo cuando se refiere que hay algunas cosas que eh, algunos problemas que se presentan en la jugabilidad son del propio juego y no de la calidad de la conexión eh, es verdad que cuando tienes una conexión eh, mala eh, y esto lo voy a mezclar un poquito, es verdad que cuando tienes una conexión que a lo mejor es mala hay ciertas cosas que te funcionan peor pero, el, a ver el vídeo este vale, es el vídeo de Apocapo el vídeo de Apocapo Mira, hay algunas veces que cuando tienes la conexión, que cuando la conexión va peor, aparecen cosas mucho más raras, mucho más extrañas. Kukai eh, ha dicho que es un juego que se basa mucho en las colisiones y que eso, a poco que tengas un poquito de latencia, el juego se vuelve loco. El juego se vuelve loco, aparecen cosas eh, muy falsas, muy cosas que no, que no se entienden, pero, joder, eso también entiendo que el videojuego debería de haberlo programado bien. O sea, si tú estás haciendo una programación que Sabes que va a sufrir cuando, cuando metas el partido en internet y haya un poco de problema de lag. ¿Por qué no lo arreglas? Entiendo yo, ¿por qué no se hace?
1: wifi todavía? Contarme,
2: <ríe> ¿Tú, tú, eso, ¿por qué crees que no mima con su juego? para luego prepararlo para cuando jueguen online y hay una conexión que sea mala cuando estoy jugando con, a lo mejor con, con, con Latinoamérica. que es? Que no tiene ganas, no quiere gastarse dinero segundos, ¿Tanto cuesta arreglarlo? ¿Tanto cuesta hacer un videojuego desde segundos. cero? tanto
1: Hombre, crear un videojuego desde cero sí cuesta, desde cero sí. Claro. Hacer un remake como han hecho este, pues también cuesta lo suyo y seguramente lo que nos pensemos que hay 800 personas trabajando en el fútbol ahora mismo, pues yo creo que no pasa de un equipo de 20 personas, ¿vale? Y ya le tenemos que agradecer bastante lo que hacen Esos pobres japonesicos que estarán todo el día ahí ¿Sabes? Intentando, intentando meter lo mejor Para el juego, que tampoco les excusa A los grandes mandamases que lo único que hacen Es llevarse la pasta ¿Sabes? Y no arreglar los, los problemas Obvios que tiene el juego Pues sí,
0: sinceramente Es una pena, pero el, el, Tenemos que tratar esto Como un producto, y no ya como Lo que es nuestro nuestro amor platónico de, del fútbol y de y de lo que era antes, porque antes se notaba que los juegos se hacían con amor y, y se notaba que había un cariño y se notaba que había una dedicación y, digamos, una saga era como una relación de amistad, odio, eh, pero sana. Ahora mismo es directamente... Si quieres, estás. Y si no quieres, habrá más. Y
1: hay, un, y hay un mercado enorme enorme hoy en día. Porque claro. Yo conozco a mucha gente, tengo muchos amigos, muchos colegas que he trabajado con ellos en otros países, que están haciendo sus propios videojuegos indie, que les han llevado a lo mejor 6-7 años un equipo de 8-9 personas, ¿vale? Y se pasan trabajando día y noche, día y noche, día y noche para luego tener un reconocimiento totalmente nulo, porque a lo mejor juegan, sacan un juego de RPG totalmente y, y solo un pequeño nicho de la comunidad, ¿sabes? Un pequeñito nicho le compra al juego, que a lo mejor está a 8 pagos y no a 60 como está el FIFA sí. o, o como están las cajas de Provolution, ¿no? Y eso duele, eso duele mucho ver a gente que tiene mucho talento, que no puedes, que no no está sacando, ¿sabes? Un dinero o una retribución de ese gran trabajo que han hecho en ese gran videojuego, ¿sabes? Porque hay muchos juegos indies que no vemos que son para Espectaculares. Mí, una, maravillas y obras de arte. Y sin embargo le estamos dando dinero, ¿sabes? A estos... Yo soy un loco de los... Fortnite, indies, a estos eFootball, y... a estos FIFA, ¿sabes? Que, que no se merecen en verdad ni un puto. duro. Yo soy un loco. Claro, esa es claro. mi opinión. Pero Dices
2: bueno. Que serán unos 20. No, yo también creo que son pocos.
1: Sí, claro. Eh,
2: le voy a hacer un poco de, de, de promo a, a Fechu, a Ferto. Eh, una vez dijo una cosa que es cierta en, en uno de sus directos. Porque siempre nosotros decimos: es que los de Konami son unos vagos, son unos monos que están ahí programando, es que cualquiera lo haría mejor que ellos, y la palabra vagos siempre salen ahí. Y pilló eh, Fecho y dijo: ¿Vosotros os pensáis de verdad que una empresa va a tener a trabajadores no haciendo nada y luego pagándoles todos los meses?
1: Además, japonese, además, japonese. <risa> que cuando se ponen <risa> <de enhuelga, risa> en huelga te trabajan el triple.
2: Claro, ¿no? me, 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 me la cabeza cuando lo soltó, porque eso también es otra cosa que veo, que escucho yo muchísimo por ahí por, por internet, que son unos vagos, son unos vagos, son unos vagos y los programadores no saben hacer nada. Pero, leches, que no hay ninguna empresa en el mundo que le esté pagando a la gente por rascarse la barriga en el trabajo, que están todo el día tienen que tener a, a, al lado al jefe con el, con el látigo pegándoles para que estén ahí todo el día tiki, 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 ahí programando. Y esta gente no creo que hagan ocho horas los, los programadores de Konami al día, ¿eh? Yo creo que eran más esta gente. Entonces, ¿por qué no vemos, por qué no, no vemos eh, el coop la liga master ¿Por qué van tan lentos? Pues yo también coincido contigo en que yo creo que el grupo de desarrollo es pequeño.
0: Es, 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 pequeño. es, es, es que, joder, este, 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 si lo dice una persona que ha estado programando videojuegos y tú que también estás programando que no solo los videojuegos, en cualquier tipo de programa, si no tienes un equipo grande y el, y, y la aplicación o el juego... Es algo grande, evidentemente, pues aparte de que va a tener un extenso un extenso reel de, de, de books aparte de eso, eh, la velocidad de, de reacción de acción y reacción no va a ser la misma que si tienes un equipo de 50 personas, 60. Pero eso pasa aquí, pasa en una obra de una finca, pasa en cualquier cosa. O sea, cuanta más mano de obra tienes, más, más efectividad vas a tener o más eh, reacción vas a tener ante los problemas. ¿Qué pasa con FIFA? FIFA mueve cantidades inmensas de millones, pero triplicará o cuatriplicará lo que mueve el, el, el pro. Cuando ocurre algo en FIFA, al día siguiente lo tienes, lo tienes modificado si es un problema grave en el cual la comunidad va a quemar eSports. Eh, e ¿Y por qué? Porque tienen un equipo de a lo mejor 500 personas repartidas en todo el mundo.
1: O de miles de personas. O de porque miles. Que pensar que FIFA es IA Sports. ¿vale? Claro. Se dedica a FIFA, a FIFA, pero luego tienen todos los demás que sacan los juegos, todos los juegos de Electronic Arts, ¿sabes? Que puede ser el ni for speed los de Star Wars que tienen la franquicia, ¿sabes? Todos estos. Mira, o sea, para, hacer, miles y
0: miles y miles. para hacer... y miles Vamos a hacer una transición ya porque yo creo que hoy es, ha salido todo tan redondo y os tengo que estar tan agradecido a los dos por haber sido tan claros y tan... Concretos y se nota que yo no he hablando mucho. Eh, son ahora mismo las 10 menos 20. Vamos a darle los 20 minutitos que, fa que, que faltan para las 10 para lo de los hacks. O sea, os dejo totalmente que habléis sobre el tema de los hacks, que le demos la importancia que se merece. Y... Pero antes quiero que me digáis eh, la pregunta que nos ha lanzado Adrián. Adrián dice, ¿cómo veis el panorama con FIFA palmando la licencia? Tú mismo, Dani.
1: Yo no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro. Yo creo que Yo ahora sí que ahora ahora el se van a... Seguirá, sí, van a cagarse un poquito. Pero es que el fútbol tampoco está haciendo nada, ¿sabes? Pero como tiene de,
0: está... de billetes, le va a levantar un montonazo de licencias al a, a, a fútbol, ¿eh?
1: Sí, es que electrónica nunca sabe lo que te puede hacer, ¿sabes? Te puede lanzar una OPA, te puede comprar un estadio de fútbol y ponerle su nombre, ¿vale? Y te puede hacer cualquier locura. Ahora, como desarrolladores de videojuegos, es que electrónica siempre es la peor opción, ¿vale? Y ojalá, ojalá, juegos como el UCL, ¿sabes que va a salir? Que se supone que va a salir, porque ta también lo que hay son... Son un poco imágenes, un poco cortas, sabes no, no, no se sabe de nadie que lo haya podido probar enteramente, ¿no? que haya habido alguna convención de videojuegos donde haya salido. Pero sí que alguien que le eche huevos y haga un simulador de juegos, un simulador de fútbol o de deporte, de cualquier tipo de deportes, con, con las nuevas tecnologías que se están probando gráficamente y, 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 y por física. ¿no? Los nuevos, el nuevo motor de Unreal Engine es, es precioso y pues se pueden hacer... Cosas alucinantes, además en los gráficos, que dentro de poco, gráficamente, eh, lo, lo, el problema que teníamos siempre, ¿no? lo que llamamos el problema de los polígonos, cuando tú haces un objeto en 3D ¿no? para un videojuego, cuanto más polígonos le metas, peor te va a ir, y siempre te decían, ¿no? pues tienes que reducir este este monigote 3D ¿no? a a 20.000 polígonos ¿no? Que, que contenga 10.000 polígonos Simplemente eso Pero dentro de un futuro o Ya se está haciendo desde las nuevas RTX Y con el nuevo Unreal Engine Eso ya no va a suponer un problema Es decir que en un campo de fútbol Podremos ver Cada, cada espectador del partido cada, cada espectador que haya en el estadio Sin tener que sufrir ningún tipo de lag, de lag gráfico Es decir Que podemos verle incluso las arrugas a las personas que están viendo el partido, aunque aunque el estadio esté lleno con 60.000 espectadores. vale Podremos decir, que llegamos... que huevo. ahora, ¿verdad? si lo hace Electronic Arts no va a funcionar. Si lo hace Konami, no va a funcionar. Tiene que, ¿Que ser... leche huevos y tal? Pues ya veremos. Ahora sí, un des desarrollador, desarrollar un videojuego tan grande, tan grande, lleva su tiempo.
0: Yo creo que no con todas las herramientas que estamos teniendo, incluso así, aunque ya se vaya a llegar a la perfección gráfica de los videojuegos, el fútbol está orientado tanto al azar y al y el consumismo de, de ese tipo de, de casinos que, que va a tardar aún en, en exprimirlo y en sacar el, el, real, el, el potencial real a no ser que sea una empresa que busque el entretenimiento y no el beneficio y eso ya ocurre poco en el mundo de los videojuegos porque ya son... Ya no son empresas de videojuegos, ya son empresas... No,
1: no, no corre poco, Caine, ¿eh? Se les ve poco, que es diferente. Se ve, Exacto. Se les ve poco. Es como el que hace el vino Rioja y lo vende, ¿no? o no sé, el Viña Albalos, lo que sea, que lo compra todo el mundo y luego haya un vino Rioja que esté escondido ahí en la bodega del, del mejor vinicultor del mundo y esté ahí esperando a que tú lo cates. No se le da bombo.
0: Veremos a ver qué ocurre porque, mira, José Mapipo nos ha puntualizado aquí que IA que eh, ha perdido la licencia, pero por ejemplo ha comprado la licencia de la liga entera. Entonces, vale. ¿qué, qué, ¿qué va a ocurrir cuando se le termine el contrato al, al e-fútbol con el Barcelona? Veremos a ver. Eh, luego, UFL... Eh, tenemos mucha esperanza con ellos pero su buque estándar que era Cristiano Ronaldo, lo hemos estado hablando se ha ido al, al, al Nasar eh, no sé, eh, veremos, a ver yo de todas formas pienso que realmente eh, estamos en un momento en el cual necesitamos ese, ese tercero o esos varios eh, escondidos que estamos hablando y que salgan a la luz como cual coxila escondido en, en, el, en el mar, en la falla de, de las Marianas, ¿sabes? Eh, 500.000 años y que surja de ahí y que se coma a, a la mierda que estamos teniendo de, de simuladores de fútbol que desgraciadamente, si quisieran podrían brindarnos algo mucho más...
2: Eh... Hombre, hay, hay ganas hay ganas, pero no porque a lo mejor yo por lo menos, no porque yo crea que lo que va a salir nuevo es, es mejor, hay que verlo. Los de UFL también es la primera vez que, que hacen un videojuego, a ver cómo les sale. ¿eh? Que eso no es tan poco fácil, que estamos hablando de EA Sports, estamos hablando de eh, Konami, que llevan ya muchos años desarrollando videojuegos, se han encontrado con problemas que UFL a lo mejor no saben ni que existen, ya se los encontrarán. Cuando, cuando saquen el juego y cuando aquello empiece, empiece a funcionar, pero no es tanto como si lo nuevo va a ser mejor, sino que por lo menos que metan presión, están estas dos compañías, para mí para mi punto de vista, están muy tranquilas, no se tocan entre ellas, una compañía es Arcade, a más no poder, y la otra es, nos vamos más al tema de simulación, no hay competencia entre ellas, no pasa nada, que no hay cooperativos ¿no? ¿a dónde te vas a ir? Esto es lo que hemos hablado siempre. ¿A dónde te vas? No es que no me gusta, no hay Liga Master, no hay no sé qué, chicos, es que no ponen nada. Llega este jueves y otra vez, no, no sin poner nada de, 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 de ninguna novedad, el crossplay está ahí, y, y, pues, vale, muy bien. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? Si hubiese una competencia, estoy seguro de que se también meterían más rápido todas estas cosas que nosotros estamos demandando. Yo tengo ganas de que ya este octubre creo que dijeron los de fl que saldrían, por lo menos que le metan un poco de presión a estas dos compañías ojalá, ojalá, de verdad ojalá,
0: pero bueno eh, con, cuando, cuando sepamos algo, según ha dicho Showbiz esta mañana en su directo ahora en un par de meses va a haber un, un gameplay de un partido entero y ojalá sea algo que, que nos haga vibrar y que nos haga volvernos a ilusionar porque bueno, la muestra la tenemos cuando sacaron el el día que lo lanzaron al mercado en plan como anuncio era, eh, esa premier que hicieron que nos tuvo a la comunidad de FIFA y a la comunidad de, de fútbol a tope con, con esa presentación y que nos dejó un poco ese sabor ese saborcillo malo de boca porque tenemos la esperanza de que algo haya algo que les mueva tanto a las antiguas empresas que están en el, en el binomio este que estamos viviendo tanto como las nuevas que vengan pues que vengan con ese afán de poder eh, darle algo a los videojuegos que, que echamos en falta echamos mucho en falta una cosa que quisiéramos enlazando eh, no echar en falta sino ni verlo son los hacks ah, y, sí. y yo creo que para terminar el programita ¿vale? Eh, para terminar estas dos horitas eh, yo creo que dos personas la, que han estado en PC una sigue sufriendo en PC y otra persona se ha tenido que ir a otra plataforma eh, por, por el tema de los hacks a disfrutar del juego que le gusta eh, son las mejores personas indicadas para hablar sobre ello yo evidentemente voy a estar aprendiendo voy a identificar cosas y ojalá voy a cruzar todos los dedos que tengo para que no vengan en el crossplay y nos afecten al resto de plataformas porque me encantaría poder jugar con Kuka, me encantaría poder jugar con mi trip me encantaría jugar con Derek por ejemplo, que Derek es una de las personas que siempre suele estar en el top de, de PC y evidentemente esas experiencias pues si nos las joden cuatro mamarrachos que lo único que quieren es eh, sumar numeritos que no valen para nada en un casillero que no vale para nada pues nos van a joder toda la experiencia. Así que os dejo, por ejemplo, voy a dejar a Adri que hable el por qué al final terminó de marcharse a la PlayStation de, después de ser un jugador de PC. Eh, incluso podría decir que, que eh, ultra mega enamorado de, de la plataforma, no porque tenías tus... Tenías tus mods, tenías todo. Yo te he oído hablar y he dicho, madre mía, lo que le ha tenido que joder a este hombre, tener que irse de ahí y, y ponerse aquí. Y la, para la lo... gente
2: con la que jugaba. Y la gente con la que jugaba. Yo estaba jugando con unas personas a, 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 a cooperativos y, y claro, les comenté, digo, yo me, 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 me marcho. Fue un poco en el, en el 20, me pasó. En el 21 todavía no me, en el 21 todavía no me, no me pasé a, a, a Bueno, sí, en el 21 me pasé al final a PlayStation. Pero fue en el 20 cuando ya le puse los últimos clavos en el ataúd a, a, a PC. Eh, básicamente eh, estábamos jugando cooperativos y había muchas veces, yo estaba con, con PES Gameplay, con David y estaba, eh, <risa> y estaba también con Flipadísimo y habían partidos que me, me parecían cosas súper extrañas, los jugadores del contrario siempre iban todos mucho más deprisa eh, no sé, veía que era imposible ganarles y no entendía por qué ¿vale? nosotros seguíamos jugando, eh, evidentemente yo sabía que había partidos ¿vale? que le llamábamos los, tum los tumba partidos eso sabéis todos que existen. Pero ya me explotó la cabeza cuando al final me cabré y digo ¿qué, ¿qué narices nos está haciendo esta gente? Estos contrarios, ¿cómo nos pueden ganar de esta manera? Porque no nos tumban el partido, pero es imposible ganarles. Bueno, eh, Ya no está en el fútbol, entiendo que esto ya no, no, no existe, pero antes sí que existía un hack para tú toquetearte las estadísticas de tus jugadores. 126, ¿no? ¿Habíamos quedado que era el máximo?
0: Sí, 126. ¿Creo? Nivel 126.
2: Los enganché a todos, a todos los compañeros de míos de cooperativos, a gente que conocía, a gente que estaban intentando, eh, que yo tenía bastante contacto con ellos por Discord y demás, los enganché a todos, uno por uno, les decía, chavales, mirad lo que he descubierto. Y les decía, vamos a jugar, voy a jugar un partido con vosotros, a ver qué os parece. Podías poner tus jugadores a 126, todas las estadísticas, todas. Podías poner que jugasen en todas las posiciones, hasta de portero, un delantero se podía poner de portero con 126 en todos los stats, con todas las habilidades. ¿Quién no ha hecho eso azul? en la Liga
0: Master? ¿eh? ¿Sí? ¿Quién no ha hecho eso para, en la Liga Master?
2: Con absolutamente todo y con la flecha azul. Claro, eso se lo estaba diciendo antes a Kuka y Kuka me decía, claro, pero eso es para offline. Y le dije, no, eso se puede hacer también en online. Vale. Tanto en divisiones, como en amistoso, como jugando en cooperativo, como ti te dé la gana. Sí, sí. Eso,
0: eh, yo me acuerdo que cuando salió en la, los primeros los primeros las tiradas estas que, que la gente de PC los llevaba todos la, las cajas y todo que había una movida que podía sacarte todas las leyendas eh, que habían o que nada
2: más empezar llevaban las 10 leyendas en el equipo había un identificador, el identificador de jugador otra cosa que te permitía hacer pero yo me acuerdo que con David no con PC gameplay con otro, con otro David y le digo mira mira lo que voy a hacerte ahora mismo y nos pusimos a jugar y todos mis jugadores eran gigantes jugadores ante los gigantes, le podías tocar la altura a los jugadores, y le digo, espérate, cara, este partido no me gusta cómo va, espérate que te lo tumbo, le tumbo el partido, venga, vamos a jugar otro partido, y salieron al campo 11 meses, 11 meses, y le hacía lo que me daba la gana con ese, con ese partido, él como jugador es muchísimo mejor que yo, él, es imposible de ganarle, bueno, pues me ponía a jugar contra él y digo, Vete, vete a tope contra mí. No me podía ganar. Pillaba desde fuera del área, pegaba zambombazo contra quien fuese y le marcaba gol. Ya. Mm, Existe. Ese, esos hacks es, existen. Y digo yo, eh, y
0: digo yo eh, chicos, eh, contestadme los dos. ¿Le veis, ¿Lo habéis divertido eso? No. Para no, unas no una risas, yo, para unas risas. Escuchame. Lo entiendo, ¿vale? Entre colegas y tal. Pero, ¿qué cojones hace una persona jugando así?
1: Lo que explicaba yo, Adrián, perdona Pero era Eso en verdad Han sido herramientas Herramientas que, se han, que han usado los jugadores Para modificar el juego como, como, como a él le gustase Y eso hoy en día ya, ya no se lleva por culpa de los free to play Como hemos hablado antes De cara a los free to play Se llevan todo el pastel no Son los juegos que más venden Los que más dinero ganan Entonces si tú necesitas contenido de ese juego, lo más lógico es que tú lo pagues con micropagos ¿vale? y te lleves ese contenido gratis. Esas camisetas, esos jugadores nuevos, esas skins, todo se tenga que pagar. Lo, que, lo anterior que en el PES 20 o en el PES 21 pudieses hackear era porque habían errores, o sea, porque había porque había un fallo de seguridad de esas herramientas de edición que existían anteriormente. ¿Vale? Que se ha seguido utilizando durante todos esos años y no se ha corregido a la hora de entrar a esta nueva era. ¿no? Por decirlo así. O sea, A mí es simplemente, simplemente es una herramienta mal usada. Es como, no sé, como utilizar un coche. Puedes utilizar un coche para viajar y puedes hacerlo bien. O puedes utilizar un coche para atropellar gente y ser un asesino. ¿no? Claro. Ahí está el problema. Pero, claro, eh, los hacks de hoy en día no son esos ya. Eso ya, como todo funciona... Como casi todos los juegos hoy en día funcionan por servidor, ese tipo de hacks, ese tipo de modificaciones, es raro que funcione. Y si funciona, te pillan y te banean Si es en un juego que no sea fútbol, por supuesto. Porque... Sí,
0: eso es lo que se echa un poco de menos, ¿verdad? Eh, vosotros, sobre todo en PC, pues lo sí, que sí, sí. sois los que lo estáis notando más que, que yo, nadie.
1: Yo lo, he hecho, yo lo he hecho muchísimo de menos. ¿sabes? El poder modificar cualquier cosa de videojuegos, porque aprendí a ser diseñador de videojuegos básicamente destripando videojuegos. Destrimpándolos, cambiándolos de arriba abajo, cambiándolos texturas, cambiando archivos de texto, cualquier cosa. Y así es como aprendí a, a, a manejarme dentro de, del entorno gráfico de los videojuegos, ¿sabes? Y aprender a programar, interesarme por la programación, interesarme por el diseño. Y era con juegos más pequeños antiguamente, pues como el Quake, como los primeros Pre Evolution Soccer, como... Uf, el Quake, wow. Claro, pues, ¿sabes? Juegos antiquísimos como el propio GP500 o juegos de coches, ¿sabes? Que les podías cambiar tus skins cambiando por las del juego, les ponías sí. otra y le ponías tu, tu propio, tus propias skins <risa> y, todo, y todo era un vicio y así aprendí, ¿no? Y eso es un problema porque hoy en día los jóvenes de hoy en día no tienen esa posibilidad que teníamos nosotros antes, que era la de modificar los juegos por tu propia mano, e investigar un poquito y meterte un poco en el mundo este de, de desarrollo de videojuegos, ¿no? Mira, Adrián Roca
0: lo está diciendo, dice, la, la anterior, el anterior torneo que se, se formó, que se hizo en el oficial, oficial, señores, oficial de Konami y el top 10 de los
1: clasificados eran los tramposos. Sí, 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 yo ya no me metí más, o sea... Yo cuando vi la International Cup aquella y empecé a ver los números de la gente en las tablas y decía, ¿cómo que este tío ha ganado 15 partidos y ha metido 235 goles a favor? ¿Sabes? Eso es increíble. Estadísticamente es imposible, o sea, se ve lejos, es como si a ti te hubiese tocado la lotería, te hubiese tocado cinco loterías seguidas de Navidad, ¿sabes? <risa> Una cada año, pum pum pum. Es totalmente improbable, ¿sabes? cómo había tíos que llevaban 15 partidos ganados con 230 y pico goles. Hombre, porque sabemos que se están conectando uno en su casa, el otro tal. ¿Y cómo Konami no tenía previsto eso? ¿Cómo es posible que Konami no tuviera previsto eso? ¿Que podía pasar aquello? Pues nada, no, tal cual Y yo cada vez que veo un evento de estos De hay torneo, no sé qué mira. Hasta Konami. luego, Hasta luego eh. No cuentes conmigo Igual que el de las monedas El último de las monedas del mundial Que dijeron que, que había un pitote que te cagas Que la gente no sabía cómo jugar, lo Que era simplemente elegir la selección de tu país en la que esté jugando. Sí, cierto, cierto. Y había ¿no, la camiseta? Tres, páginas, tres páginas para explicarte eso de la camiseta. Tres páginas. Sí, donde sí. está la claridad. Solo tenías que poner. Ponte la camiseta del equipo en el, en el lugar donde juegas. Ya está. Solo tenías eso. Y luego, como hubo, hubo mala información por parte de eso, pues dieron las monedas a boleo ¿Sabes? Porque yo tengo cuatro cuentas diferentes. En una juega, en cada una de ellas juego un estilo de juego diferente, como en. En Steam no nos, cuenta, no nos cuesta nada cambiar la, la cuenta. Pues tenía un equipo de España, otro de Argentina, otro de Brasil y otro de Italia. ¿Vale? Pues en el de España y el de Brasil nos dieron 180 monedas. No, en el de España y el de Italia me hicieron 180 monedas. Y en el de Brasil me dieron 660 monedas sin haber jugado nada con Brasil. Hostia. Hostia. Absolutamente nada jugué con Brasil. ¿Vale? Y me dieron 680 monedas. Pero, chicos estos chicos pasan de todo. O sea, se les suda la polla. <ríe> ni claridad, ni efecto, ni, ni juicio, tío. Totalmente, totalmente.
0: Yo, la verdad, sinceramente, eh, con el tema de, de Konami reaccionando con los hacks, eh, es algo que no, que no vamos a poder solucionar. Eh, como tú muy bien has dicho, es que tú lo has descrito muy bien. Es una empresa nipona que está eh, asentada en sus mejores años... y, no, y no, quiere, no quiere mirar hacia el presente... quiere mirar quiere solo mirar hacia su hacia su verdadero mercado... que es el, el, el japonés... que es donde ellos van a estar sobreviviendo... ellos tienen 10.000 empresas de 10.000 cosas... y ahora los videojuegos... que son los que han hecho que estén donde están ahora mismo... Eh, son algo más... ya no es el business que era antes y el estándar en los videojuegos que es lo que tenemos ahora como como Konami y es que cada vez que escucho Konami y y, y lo que tú has dicho Metal Gear hago en la puta tío Metal Gear Silent el o sea todas esas esas, esas franquicias, esas sí. franquicias que, que cualquiera que haya estado en el, cualquiera que esté en el chat ahora mismo cualquiera de las 60 personas que estamos aquí ahora mismo estoy completamente seguro que has jugado a alguno de esas cosas y ha dicho, buf, o sea, me ha explotado la cabeza y no era que fuera ni los mejores gráficos, ni los mejores eh... es que es algo que no entiendo cómo una empresa como con, con el poder y con la eh, y con la eh, potestad que podía haber tenido en el mercado de los videojuegos con Konami ha tirado tan por, por el suelo el, hasta llegar al punto en el que se le, en los hacks están en sus torneos. ¿Qué, qué es, es que cara al, cara, al, cara al eSports. ¿Qué imagen tienes como empresa
1: cuando tus top 10 de PC
0: son He hackers?
1: Feo, ya, además, además, una cosa que me molesta mucho y es algo que, que lo estamos viendo no los jugadores de PC. Por ejemplo, aquí está Derek. Dere y... sí, que a... Derek está, esta mañana a mi stream ha dicho... Mira, me han tirado el último partido, tío. Me han mandado a la mierda el último partido, me lo han hackeado y me lo han tirado. Y el tío se llama tal cual, ¿no? Vamos a decir aquí en el stream porque no... Es feo hacer el, el naming, ¿no? Nos pueden banear y eso. Pero dice, ha sido tal persona. Y este tío, ¿sabes? Lo hemos reportado ya 58.935 veces, tío. ¿Sabes? Esa persona lleva hackeando, tirando partidos desde, desde que salió el International Superstar Soccer, ¿sabes? decirlo <risa> así. Y el tío sigue ahí. A ver, señores, si estamos mandando reportes y reportes y reportes, tío. Si ves a una persona que tiene 50 reportes por tirar partidos, pues, coño, banealo, ¿sabes? ¿Por qué Konami no hace nada contra eso? Luego, ¿qué va a pasar cuando, cuando tengamos el crossplay? Si es que el crossplay, claro. ¿Qué va a pasar cuando tengamos el crossplay? Que, que los jugadores de PC, o sea, los jugadores de Playstation o de Xbox no van a querer jugar los de PC por miedo o no van a activar el crossplay por miedo a que, a que haya un hacker entre de la partida, que es que es una persona entre 80.000, vamos a decirlo así. vamos o sea, Solo hay un gilipollas entre, entre toda la multitud. Porque al fin, al fin y al cabo es lo que nos ocurre. Que tú estás jugando una partida normal y nunca sabes cuándo te va a venir el tonto saco del culo a tirarte del partido. Y el problema y no es, lo sabes, pero, es... Pero que, la cuestión es que lo sabes. Sabes quiénes son, los estás reportando y no se hace nada. tío. La
0: puta, la puta... Es que la mierda es eso. Que ese tío ya hace más ruido que, por ejemplo podemos estar sí. haciendo nosotros que estamos haciendo. claro se
1: ve, se ve más lo negativo que lo positivo. Es como ahora que nos estábamos dando cuenta de cuando tenemos latencia, cuando el juego nos va mal, pero nosotros cuando le metemos 3-0 al rival o 5-0 al rival, que decimos, vale, ya está, otro partido. Coño, también tienes que darte un poco de, hostia, lo he ganado, ¿no? Pues igual cuando pasa, cuando pierdes el partido, tío, pues pasa lo mismo con los hacks, que le da más importancia al hack que a los 50 partidos consecutivos que ha ganado. Vale. Sí,
0: mira, Feraluche Fer tiene toda la razón del mundo, pero la franquicia de, es de Konami, desgraciadamente. Eh, Betan sí, sí, Gires, me, Hideo Koshima, metal
1: Gear es Ideo Kojima.
0: Ah. Y Silent Hill también. Y, y, y es verdad que eh, la evolución de la empresa, no ha, bueno, la desevolución de la empresa ha tenido, ha sepultado a grandes franquicias y que ellos quieren vivir de lo retro, que lo retro aún está de moda, esa es la suerte que tienen y, y desgraciadamente pues no vamos a poder ver unas, unas cosas así, pero bueno, si a Ideo le siguen dando recursos posiblemente podamos verlo con otro nombre, evidentemente Solid Snake es Solid Snake eh, es que quien hemos crecido con eso es como que me digan a mí, por ejemplo a mí, a otra persona le pueden decir otro nombre, ¿vale? pero a mí que me digan cloud eh, cloud eh, es que es que cloud ta 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 para mí cloud es un, uno de los personajes que me voy a llevar aquí con Sephiroth con las invocaciones con el Final Fantasy que es con lo que he crecido eh, ese tipo de juegos que ya no van a ver porque esas empresas pues han decidido hacer otro tipo de cosas y aparte pues yo he evolucionado en los videojuegos hacia una dirección y ellos han ido hacia otra es una es un problema que, que nos, a los que somos más eh, a los que ya vamos pintando canas pues nos va jodiendo la patatita pero eh, tenemos que hacer dos cosas o dejar de lado los videojuegos o si los amamos, evolucionar con ellos no nos queda otra es que es, es así y si ahora nuestro juego favorito como es el de fútbol, que yo me pongo nervioso ti, me, me cabreo mucho tiro pestes pero a mí... Eh, los ratos que me ofrece este juego Con la gente que he podido conocer Con la gente que estoy conociendo Y luego con las, los tipos de cosas que estoy haciendo Como los torneos, como el podcast Como cositas Que han podido surgir a raíz de eso Pues esas cosas Son las cosas con las que me tengo que quedar Los videojuegos son cosas para divertirse Aunque tengamos un ratito malo Que por lo menos sea eh, El porcentaje sea mmm, En el baremo Sea más positivo que negativo Pienso que es lo que deberíamos hacer. Yo lo dije el otro día. Una persona que está jugando a este videojuego y cada vez que termina el video de jugar apaga la consola y dice, me cago en la puta, estoy peor que antes. No puede, no puede, no puede jugar. No debería de jugar.
1: No debería, no.
0: Ni a este juego ni a ninguno que le implique. O debería, eh, cambiar, ese, ese... O
1: debería cambiar de juego, ¿no? Debería irse a My My Little Pony ahí, a. A domar caballitos, ¿no? Y estar más tranquilo, que también los hay, ¿eh? Sí, no, Porque no. Mucha hay mucha gente que son criminales en la calle, luego se ponen a jugar al a My Little Pony. A... <risa> Mira, por ejemplo, Apocapo dice:
0: podemos evolucionar, pero no somos tontos. Aceptamos, por ejemplo, el modelo de las cajitas del dinero real, pero el abuso tiene un límite. Evidentemente, toda la razón del mundo en ese aspecto. Si nos dieran más herramientas a la gente que no queréis usar eh, las cajas, eh, posiblemente pues oye, es lo que hemos dicho, sí, está muy bien que ahora te den una tirada gratis eh, ah, bueno, guión, no te he visto entrar muy buenas, caballero, me tienes que decir dónde has conseguido esa sudadera eh, posiblemente la cosa cambiaría pero lo que han hecho ahora con el tema de los con el tema de los eh, pots pues oye, qué quieres que te diga eh, tienes un post gratuito ...por hacer un evento jugando contra la IA... ...está bien... ...veremos a ver cómo evoluciona... ...es lo que hemos dicho... ...también hay que ver ahora qué va a ocurrir... ...cuando empiecen a caducar jugadores... ...si van a meter cosas para renovar... Eh, ...si van a seguir con el ámbito de... ...tarjetas, tarjetas, tarjetas... ...yo, opinión mía... ...ya para finiquitar y callarme la boca... ...pienso... ...que si no se ponen serios con el tema de hacks... ...PC... ...realmente terminará haciendo algún mod... ...interesante de algún anterior eh, PES y la gente se quedará en el offline. Eh, el tema de, del 1 versus 1, pues sí, te mantendrá la comunidad, pero muchísima gente, por solo el mero hecho de tener cooperativo en FIFA para jugar con sus amigos, cambiará de, de juego, aunque sea no sea la misma experiencia, pero la terminará cambiando. Y luego el tema de, de cómo van a reaccionar pues con el tema de los modos y el tema de las cosas que hemos estado hablando durante toda la tarde de hoy que es bastante interesante y que bueno, si no habéis estado pues podéis escuchar el resubido que es, lo subiremos en supongo que en unas horas eso es lo que yo pienso de todas formas lo dicho eh, aquí estamos porque queremos, no nos obliga a nadie, no nos pone una pistola a nadie y si estamos aquí, vamos a disfrutar con lo que podamos hacer. Si no es Konami, la comunidad. Somos la herramienta por la que siempre, y eso lo tiene que saber cualquiera, si Konami aún sigue estando viva a nivel futbolístico, es por la comunidad, no es por ellos, es por la comunidad. Y no, no quiere implicar el tema monetario, no quiere implicar el tema. Quiero implicar el tema jugadores. Si, segui, si sigue viva, es por eso, no es por otra cosa. Si no podemos disfrutar lo que tenemos, o no tenemos las herramientas posibles, vamos a intentar hacer lo que podamos. Y si no, pues tendremos que asumir que la saga que nos ha hecho crecer, vibrar, enfadarnos, eh, fliparnos conseguir cosas que nunca hubiéramos creído conseguir o conocer gente que a lo mejor no hubiéramos conocido en otro ámbito, pues a lo mejor hay que darle un pase a la página y mirar otras cosas. Yo de momento, ya lo he dicho, hasta a día de hoy yo seré el primero que cuando cree considerable que hasta aquí ha llegado con a mí conmigo y me ha tratado como creo que me haya tratado o no me sienta igual de cómodo como me siento por ahora, yo seré el primero en decir, eh, hasta luego. Y... Sin más. Creo que si no has terminado con lo de los hacks, eh, te dejo terminar y, y ya despedís vosotros el programa. Dani, ¿tú ya has terminado con el tema de los hacks? Yo creo que sí. Eh,
1: que... ¿Crees que deberíamos no, hacer no, algún creo... programita especial? Hombre, yo creo que no, porque sería darle demasiado. Con demasiada importancia a los hacks, ¿sabes? Y, y, darle mucho bulbo a que la gente se ponga a buscar hacks o tal. Pero básicamente los hacks de hoy en día se basan en, en atacar directamente ¿no? a la conexión del otro jugador. A no va no con lo de subirse jugadores, o lo que los que experimentamos en PC son esos, ¿no? Que es, sí, los exploits nos, nos de nos toda tiran, la vida, ¿no? Nos tiran el partido, no, no son de toda la vida. Nos tiran el partido, vale, de. de bueno. seguramente metan un ataque de dos. A, a tu IP, que la sepan porque el servidor es capaz de, de soltarle la IP tu, tu no, Dani, propia qué? IP
2: porque es P2P, con un P2P tú tienes la IP directamente del otro exactamente sí, bueno.
1: después hacer una
0: pequeña sí, traza anteriormente sí, sí. La, ve la versión Garrula era hacer eh, enchufar el emule, ¿no?
1: Claro, pero oh, bueno, hombre. las conexiones hoy en día han cambiado mucho. Ahora ya, tienes ya, que cerrar directamente ya, ya, ya. el puerto,
2: supongo. <risa> el, emule, el emule no te copa la conexión que tienes tú de fibra hoy en día. No tienes suficiente. No tienes suficiente. Sí que hay cosas para meterle lag a sí, claro. al juego. Hay, hay cosas, hay hacks para meterle lag. Todo está metido en. Bueno, empecé, en ¿no? En PlayStation lo de, me, de meter el lag también lo puedes hacer. Pero claro, ¿no? empecé eh, sobre todo. Tienes <risa> este tipo de hack yo esperaba
1: La, la facilidad es que tú con el PC Puedes jugar y hacer el hack vale Pero en vale. una Playstation tienes que tener una Playstation y un PC ¿no? Y el PC al lado <risa> Entonces es diferente, vale. por eso no hay tantas Quejas de Play, pero por supuesto que esos hacks Funcionan igualmente para cualquier tipo De versión de eFootball
2: yo, yo esperaba de verdad que Ahora poniendo el tema de los servidores Esperaba que todo eso ya se solucionase Porque eh, con el tema del P2P Como no hay ningún árbitro de por medio Los hacks iban que volaban pero digo, ahora que llegan los servidores, por ejemplo, una de las cosas que ya pierdes es la IP. Tú no puedes sacarle, o en principio no deberías de sacar la IP pública de la otra persona contra la que estás jugando. Ya no le puedes hacer un ataque de, 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 de denegación de servicios. En principio no, no, no tienes que poder hacerlo. Eh, nulear los partidos. Esto, esto si hay un servidor de por medio, en principio debería de haber más seguridad para que estas cosas no pasen. Eh, nulear los partidos sigue ocurriendo... Se sigue utilizando el P2P en algunas ocasiones. No sé. Yo, como siempre, me hacía ilusiones, pero como siempre, con mí me las quita. Como siempre.
1: Hombre, en el mundo de PC siempre van a haber hackers. Por todos los lados. Los hay en sí, todos los porque juegos.
2: FIFA. ¿Por qué el FIFA no tiene este tipo de hacks?
1: Eh, porque ya te he dicho lo de los servidores. Lo que hemos hablado antes de los servidores. Pertenece al grupo etilista, de que tienen los servidores... Eh puestos y el sistema anti-hack están probando en muchos juegos como Valorant, por ejemplo, que te instala que te instala una ID de hardware ahí, sabes, dentro de tu sistema, y si haces hacks, ¿sabes? Pues te echa a la puta calle o incluso tiene conflictos con otros videojuegos, ¿sabes? Porque todavía no lo tienen probado a 100%. Y todavía, aún con el sistema anti-cheat más gordo que ha habido, en Valorant, todavía había ochetos. Todavía había gente que se ha buscado. Se ha buscado las nalgas, ¿sabes? Para, para conseguir algún tipo de hack o algún tipo de vulnerabilidad, porque los Yo programadores es que, es que en verdad que... no, no puedes testear todo y no. Yo creo que es, es que. Es imposible evitarlos. Yo... Eso los hacks va, va a seguir estando toda la vida. Desde, dentro, sí. desde, dentro,
0: son los, desde dentro vienen los hacks y, y siempre van a haber, porque siempre que haya una. Siempre en, en la informática siempre ocurre lo mismo. Siempre que hay. Mm. Es igual que con los virus. Siempre que siempre hay, hay un agujero Un virus o siempre que hay un algo creado Siempre hay una puerta trasera en la cual Alguien si no es interno o externo Lo va a localizar, la lo va a encontrar y la va a explotar O sea No hay nada perfecto, no existe la perfección No existe la encriptación perfecta Y, y tampoco van a Gastarse el, el dinero Que cuesta eh, Mantener el, En la posición que tiene que Mantenerse la la seguridad de, del usuario Enfrente de De lo que es el online Eso está claro, vamos Sí, no luego está Mira, este chico Teodoro está diciendo Que en FIFA por lo menos el 21 había un hack con un programita Que le dabas un botón Y, y daba luz el partido eh, Por eh, ganado Luego también hay un mando que claro. se vende en Aliexpress Que tú se lo metes a tu A tu, a tu mando de la Play eh, la, Lo conectas y, y directamente empiezas a, empiezas a lanzarle paquetes a. Empiezas a lanzarle paquetes al, al contrario y lo, lo, lo bloqueas y lo jodes. Eh, ¿Delegación esto? de servicios?
2: ¿la delegación de servicios le copas los puertos.
0: Sí, sí, de dos. De, dos, de dos. Ataque de dos. Muy buena Rizel, Pues nada, ¿Qué? hemos tenido aquí dos horitas de programón con estos dos titanes. Con el señor Cucaracha y con Adrián Bonet, hemos estado destripando un poco el fútbol, hemos estado hablando sobre el tema de los hacks, hemos estado hablando sobre los tipos de conexión, los hemos estado explicando, hemos explicado el tema de las ISPs, hemos estado indagando un poquito en el tema de los hacks de PC, hemos estado hemos ha sido, la verdad, que ha sido un programa súper completo, chicos. De verdad, estoy súper contento. Eh... Esperemos que no sea la última vez de Cuca, sino la primera. Que, que ha sido un, un tertuliano de FETEN. Eh, Adri creo que ha intentado hablar de todo lo que ha podido mientras yo le he dejado y luego ya se ha resignado porque siempre, siempre estoy yo por ahí dando por saco. Pero bueno, yo sé que él me quiere. Y, y bueno, yo quiero decir que después de estas dos horas de, de, y media de, de podcast... Yo creo que lo mejor es irse en alto Lo mejor es hacer ahora una ride Porque hemos hablado de tantísimas cosas Y las hemos dejado eh, Casi todas cerradas Y las que hemos dejado abiertas Nos dan tanto material para un Para un nuevo programa Que vamos a hacerlo así eh, No sé si Rizel va a abrir ahora ¿Vas a abrir directo Rizel? Si no, yo os voy a mandar Con el bueno de Mendasha. Porque es el único que tengo aquí Un sábado por la noche Jugando de fútbol. Me ah, parece...
1: Pero Joaquín.
2: Tienes Joaquín también, ¿eh? ¿Dónde está? Me
1: acaba de conectar. De
0: iniciar, no te saldrá, pero acaba, de iniciar. acaba de iniciar ahora. Vale, pues entonces nos vamos con el Joaquín. Nos vamos con el Joaquín y apoyamos aquí a nivel nacional. Aunque te, os digo una cosa. Eh, Podríamos darle esta raid al bueno de Menasha porque me parece que el trabajo que está haciendo a nivel Twitter, a nivel YouTube... Y a nivel eh, tutorial e información del juego, es espectacular. Yo os digo una cosa: no os asustéis porque sea alemán. Es un tío que habla ocho idiomas. Es un tío que sus streams no se deja a nadie del chat por nombrar. Tiene un montón de gente siempre. Y creo que, aunque Promures es nuestro Promures, es nuestro anfibio king, creo que hoy le voy a hacer la raida al bueno de Menasha. De y que si no le habéis dado una oportunidad os pido que le deis una oportunidad porque es un tío que nos cuida mucho en la sombra y es un tío que, que hace mucho por la comunidad y como aquí en, en el Free2Pest queremos siempre apoyar y ensalzar a la gente que hace esto, eh, la verdad que se la vamos a hacer. Yo ahora mismo lo único que puedo deciros es mil gracias por esta tarde. Ha sido otra tarde espectacular. Derek, esa lista la vamos a tener. Y nos va a venir muy bien. Si quieres, la, la tendremos por ahí. Y ya te digo, cualquier día que queráis venir, eh, te puedes venir con Cuca otro día, si te apetece estar aquí en audio. Estás invitadísimo. Y, y podemos hacer algo sobre PC totalmente. Podemos hacer mods, si queréis, una tarde de mods, que Adri también en eso es, maneja bastante. Y podemos dar un poquito de vidilla a la gente del online, que la verdad que sois los grandes olvidados de... Del el fútbol, y sinceramente, otro programa más en el cual espero que hayáis disfrutado. Otro programa más en el que espero, espero que, que os, os sea útil. Creo que hoy ha sido súper, súper lucrativo eh, el conocimiento que se ha soltado aquí, se ha esparramado y que estos dos titanes se lo han currado muchísimo. Estoy súper orgulloso del programa que hemos sacado y espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros de verdad, nos vamos con Menda vale yo voy a mandar la raid, pero voy a dejar que tanto Adri como Cuca dejen sus palabras se despidan y entonces mandemos el, la ride, vale chicos Adri, todo para ti el micro y luego que te, que te siga Cuca y os despedí del programa
2: bueno, yo no puedo decir mucho eh, simplemente ahora bueno, agradecerte que me hayas llamado para, para un programa de este estilo, yo creo que hacía falta eh, hablar sobre el tema de conexiones, hablar sobre el tema de programación, hablar sobre el tema de, 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 de diseño de videojuegos y también darte las gracias por haber podido traer a, eh, a Cuca, una persona que nos ha lanzado mucha luz, a mí también, porque yo sí que llevo muchos años de programación, pero programando software de gestión que también evidentemente puedo sacar muchas conclusiones de lo que estoy viendo con el e fútbol pero necesitaba hablar con una persona como él para, para, para dejar claras algunas cosas que yo pensaba que, que, que yo las daba por hechas, él me, me las ha confirmado, otras me ha dicho que no, me ha dado otra visión y espero que a todos vosotros que habéis estado escuchándonos por lo menos ciertas preguntas que vosotros no tenéis respuesta ahora ya las tengáis. Espero que este programa os haya servido para, para esto, que yo por lo menos lo que yo he intentado es que, sea, es que sea así.
0: Muy bien, Cuca, tienes unos segundos para despedirte, antes de que me lancemos no, la no, radio. Bueno, muchas,
1: muchas gracias, Caine, muchas gracias, Adrián, siete dos personas maravillosas, os quiero muchísimo. Y, nada, que, que sea la primera de muchas. Con... Que será es la primera de muchas. Que pasaré por aquí otra vez y bueno, los que quieran hablar conmigo ya saben por todas las mañanas en mi Twitch. Estoy por ahí dando por saco de forma aburrida escuchando musiquita y podemos hablar de lo que queráis. Yes. Y muchas gracias a Free Tipes y a todos los que estáis por aquí por apoyar a Kainé y, y a seguir toda la caña esta de esta fútbol y a, a darle. Un Se os quiere, chicos. Valor, ¿vale? Besitos. Estoy
2: fumando vivo.